0: Bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium po długiej przerwie powraca właśnie teraz na naszą antenę audycja Świadomy Sen Nasz Drugi Świat. Przy mikrofonie i za starami audycji Marek Sękibarius, a po drugiej stronie Skype'a oraz przy naszym telefonie są dzisiaj oni Ronauci Michał, Bartek oraz Mariusz Sobkowiak. Dobry wieczór panowie.
1: Dobry wieczór.
0: Mariusz, czy się słyszymy? Halo, halo Mariusz. No, Mariuszowi Windows postanowił zrobić psikusa i zorganizować akurat dzisiaj aktualizację, ale mamy nadzieję, że Mariusz zaraz do nas wróci. Dziś będziemy dyskutować o dosyć takim szerokim, szeroko sformułowanym temacie przyszłość śnienia. Zanim jednak przejdziemy do tematu, podam kontakty do Radio Paranormalium, ponieważ audycję realizujemy dzisiaj w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008, skype radio.paranormalium.pl. Można również do nas pisać na radiowym gadu, -Gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy również na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl No chłopaki, mieliście rację, coś się stało i Mariusza nam wywaliło. Spróbujemy połączyć się z nim jeszcze raz telefonicznie. Dajcie nam słuchacze. Chwilę.
2: Szecznie, mam Mariuszu? nadzieję, że nie Tak, jestem.
0: Tak, Mariuszu, jesteś jestem, już na antenie.
2: Jestem, świetnie, witam serdecznie. No, problemy techniczne. Tutaj rząd światowy znowu próbował mnie oderwać od internetu i od Radia Paranormalium ale jestem z Wami i cieszę się, że mnie słychać. Mam nadzieję, że za szybko nie zaczęliście i dołączyłem w odpowiednim momencie.
0: No, dołączyłeś w odpowiednim momencie, żeby rozpocząć temat.
2: Tak jest, więc jeszcze raz witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam moich kolegów, którzy są z nami. Cześć, Marku. Proszę Państwa, jest to pierwszy odcinek cyklu audycji Świadomy Sen – Nasz Drugi Świat. W ten sposób od tego odcinka, od dzisiejszego odcinka chcemy reaktywować cykl, który był prowadzony niezmiernie co tydzień na antenie Radia Paradromalium już od 2014 roku. Ja sobie tutaj próbowałem przypomnieć dokładnie jak to wyglądało, jak wyglądała ta historia i widzę, że no, prawie dwa lata temu ruszyliśmy z audycjami. Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Dokładnie 13 września rozpoczęliśmy taką inauguracyjną audycją Być może niektórzy z nas, niektórzy ze słuchaczy pamiętają audycję Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Inni dopiero będą mieli okazję nas poznać, to czym się zajmujemy. Na, na antenie tej audycji będziemy poruszać tematy dotyczące snu i śnienia, wszystko co dotyczy tego pogranicza świata sennego, świata onirycznego i tutaj naszego świata na jawie. Audycja Świadomy Sen Nasz Drugi Świat jest formą współpracy Radia Paranormalium, za co ogromnie dziękujemy Markowi i Iweliosowi i Ruchu Oneironautycznego, którego jestem reprezentantem, jak również koledzy, którzy wraz z dzisiaj e, będą dyskutować na temat, o którym jeszcze opowiem. Żeby krótko nas przedstawić, Ruch Oneironautyczny z Rzesza Oneironautów, czyli osoby, które są takimi podróżnikami e, w, świecie, w świecie snów. Wierzymy, że za pomocą stosowania specjalnych technik, jak również niektórzy e, taką umiejętność posiadają wrodzoną, możemy uzyskać świadomość w czasie snu, w marzeniu sennym i móc korzystać z tego w bardzo różny sposób. Na temat tego, czym jest świadome śnienie, pewnie jeszcze nieraz dzisiaj powiemy, jak również na naszych kolejnych audycjach, a dzisiaj, dzisiaj porozmawiamy o e, tak jak stwierdził Marek, o przyszłości śnienia, o tym, e, co może nam przynieść rozwój technologii, jak również rozwój nauki w odniesieniu do snu i śnienia właśnie. Z racji tego, że to, co jeszcze niedawno wydawało się fantastyką naukową, zaczyna się spełniać, proszę Państwa, na naszych oczach. I myślę, że warto podyskutować na temat tego, co może nas czekać właśnie w odniesieniu do tego zjawiska snu i śnienia i jakie może to mieć konsekwencje również dla nas i dla naszego życia i trochę sobie pomarzyć, trochę pomarzyć na temat tego, co może nas czekać. W ten sposób chcemy rozpoczynając cykl naszych audycji, popuścić nieco e, wodzy fantazji, do czego zachęcamy również naszych słuchaczy. Audycja jest na żywo, niejednokrotnie, mam, nadzie mam nadzieję, Jarek, Marek, <śmiech> już raz przepraszam, będzie podawał tutaj e, możliwości kontaktu e, do radia. A ja pozwolę sobie zacząć e, naszą dyskusję e, od e, pewnej technologii, od, od, e, która. E, zaczyna być poddawana badaniu w wielu różnych miejscach na świecie i jeśli szukamy tak naprawdę przyszłości, snu, tego, do czego może zostać korzystany sen i śnienie, to myślę, że zawsze trafimy na te właśnie eksperymenty, które są prowadzone w Stanach Zjednoczonych, które są prowadzone w Japonii. O czym mówię? Proszę Państwa, w 2008 roku, w 2008 roku japońscy naukowcy z Kyoto, w 8-year Computational Neuroscience Laboratories prowadzili badania dotyczące tego, czy jest możliwe odczytywanie ludzkich myśli. Czy jest możliwe odczytywanie ludzkich myśli, czyli za pomocą technologii neuroobrazowania, czy jesteśmy w stanie rozpoznać to, co dzieje się w głowie danego człowieka. Japończycy przewidywali możliwość tego, że za pomocą technologii będziemy mogli odczytywać ludzkie sny. Będziemy mogli naocznie przekonać się, o czym śni dana osoba. W 2008 roku nie prowadzili jeszcze badań nad osobami, które znajdują się w stanie snu, natomiast prowadząc wtedy eksperymenty badali aktywność mózgu osób poddawanych badaniu w ten sposób, że badali w jaki sposób zmienia się aktywność kory wzrokowej mózgu w momencie, kiedy prezentowano litery składające się na słowo neuron, sześć liter, a następnie dzięki temu potrafili określoną aktywność kory wzrokowej mózgu z określoną literą. W ten sposób pokazano, że badając aktywność ludzkiego mózgu, można Dopasować pewien wzorzec aktywności tego mózgu do tego, co widzi albo co wyobraża sobie dana osoba, co stwarzało pewne podstawy do przypuszczeń, iż jest możliwe odczytywanie tego, o czym człowiek myśli, tudzież o czym człowiek śni. Czy to nas czeka? Czy rzeczywiście w przyszłości będziemy mieli do czynienia z zapisywaniem naszych snów? Z zapisywaniem naszych snów w takiej formie, którą ktoś inny będzie mógł obejrzeć? Czy będziemy mogli dzielić się naszymi snami? Otóż krew tej kontynuowali badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Od 2011 roku prowadzili badania za pomocą elektroencefalografu w ten sposób, że badali, rejestrowali fale mózgowe trzech ochotników, którzy spali w laboratorium SNU w instytucie, a potem pytano ich po rejestrowaniu fal EEG, co im się śniło. Następnie sparowali te Obrazy z marzenia sennego, to o czym mówili badani, że śnili, z odpowiednim zapisem z EEG, i w ten sposób stworzyli taką bazę danych, z których obrazy są połączone z określonym wykresem na EEG. Poszli jeszcze dalej, proszę Państwa, na tym nie zakończyli. Już nie na osobach śniących, ale na osobach czuwających, wyświetlano filmowe klipy, wyświetlano yy, no, ruchome już obrazki, yy, a następnie badając znowuż aktywność mózgu, yy, znowuż parowano obrazy z, yy, z, 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 z aktywnością mózgu badanych osób, a następnie na podstawie yy, otrzymanych impulsów, kiedy poproszono tych badanych, żeby wyobrażali sobie pewne rzeczy, nagrano aktywność ich mózgu, to maszyna, program komputerowy analizując tą aktywność mózgu badanych, łączył ją z obrazami wideo, które znajdował w internecie i w ten sposób pokazywał o czym dane osoby, których wykres aktywności mózgu wyglądał tak, a nie inaczej, w danym momencie śniły. Czyli za pomocą materiału wideo można już było e, na film pokazać tak naprawdę tego myśli dana osoba, co stwarza taką możliwość i być może będziemy kiedyś w stanie odtworzyć w formie filmu to, co się komuś kiedyś śniło. Tutaj zwracam uwagę na to, że nie jest to nagrywanie snów, czy też nagrywanie myśli w sensie stricte, tak? ponieważ nie nagrywamy samego obrazu, który pojawia się w głowie danej osoby tu w jego korze wzrokowej, ale dopasowujemy wynik wykresu EEG czy innej formy badania mózgu do posiadanej przez nas bazy danych, obrazów czy też filmów, które mamy dostępne w internecie. Badania rozwijali jeszcze naukowcy z Uniwersytetu w Yale, więc jest to taka kwestia, która myślę będzie się rozwijać i będziemy jeszcze zaskakiwani tym, co uda się odkryć. W 2014 roku w marcu dowiedzieliśmy się, że naukowcy z Yale udało się w sposób taki już bardziej czytelny odwzorować wygląd twarzy, o której myśli dana osoba, z aktywnością jego mózgu. Więc w ten sposób, dzięki rejestrowaniu aktywności mózgu badanych, byliśmy w stanie odtworzyć wygląd twarzy, o której w danym momencie myśleli. Te badania, które w chwili obecnej jeszcze raczkują stwarzają takie przypuszczenie, iż jest możliwe, że będziemy zrejestrować ludzkie sny. Że ta sfera, która do tej pory była bardzo nasza prywatna, zamknięta w naszej czasce, sfera, którą nie mogliśmy się podzielić w inny sposób niż opowiadając ją e, osobom bliskim, że teraz niejako na bieżąco będziemy w stanie dzielić się tymi niezwykłymi opowieściami, które dzieją się w naszej głowie, z innymi ludźmi. Stwarza to oczywiście wiele różnych konsekwencji, zarówno dobrych, jak i negatywnych, o których myślę, że powiem, ale może moi koledzy chcieliby odnieść się do tego, co myślą na temat tej technologii, czy rzeczywiście mamy szansę na to, że byłaby możliwość nagrywania, naszych snów, rejestrowania naszych snów i dzielenia się nimi z innymi, podglądywania tego, o czym dana osoba śni, jakie to może przynieść konsekwencje.
0: No to może Mikołaj? No cóż, no... Pff. Myślę, że jest to zaglądanie zbyt
1: w sferę prywatną, że żeby... w końcu z nami nie można się z nikim podzielić, tak? Tylko przez opowiadanie. I myślę, że pewnych treści ze snów nie chcielibyśmy się z kimś dzielić. no Ja myślę, że największym problemem jest tutaj to, że sen nie składa się tylko z obrazów tudzież też dźwięków, mm -hmm. ale składa się przede wszystkim z uczuć, z emocji. I to jest właśnie taki główny filar, który
2: mm
1: -hmm. a który podtrzymuje nasze sny, który, który sprawia, że te sny właśnie są takie unikatowe i niezwykłe.
2: No właśnie proszę państwa, bo yy... W momencie snów zmienia się niejako sposób funkcjonowania naszego mózgu. Rzeczywiście dużo bardziej niż na jawie aktywne ta część mózgu, która dotyczy e, uczuć, która dotyczy emocji, chodzi oczywiście o układ limbiczny. No i tego w żaden sposób nie da się e, odtworzyć, czy to za pomocą obrazu, czy nawet dźwięku, gdybyśmy brali pod uwagę e, tą część, tę część mózgu odpowiadającą e, za dźwięk. W, z, w takim narzędziu do samodzielnej analizy marzeń cennych które udostępniliśmy swego czasu jako rucho neuroneutyczne. Zwracaliśmy uwagę na to, że przy interpretacji marzeń sennych ogromnie ważne są właśnie emocje. Ogromnie ważne jest to, żebyśmy przypominając sobie sny, brali pod uwagę też emocje, które się pojawiały, ponieważ one po po pozwalają nam interpretować te obrazy, które się pojawiały. Obrazy bez odniesienia do tego, z czym nam się kojarzą i jakie emocje wywołują, tak naprawdę nie mają większego znaczenia. Natomiast chodzi o czystą możliwość podglądywania tego, co pojawia się w naszych snach i jakie może mieć to znaczenie. Koledzy tutaj słusznie zwrócili uwagę na to, że jest to niejako zaglądanie w sferę, która jest bardzo, bardzo prywatna. Tak naprawdę nie ma chyba drugiej takiej ostoi wolności, do której nikt inny w chwili obecnej nie miał dostępu. Możliwość podglądywania naszych snów czy też odgadywania w jakiś sposób tego, o czym śniliśmy poprzez dopasowywanie wzorców naszej aktywności mózgowej do bazy danych, zdjęć czy filmów, jest naruszeniem tej ostatniej wolności. Łatwo jest sobie wyobrazić, w jaki sposób mogłoby to być nadużywane przez określone państwa totalitarne czy przez określone służby. Wyobraźmy sobie, co by się stało gdyby takie państwo miało dostęp do czegoś tak prywatnego e, jak sny. Nad nami nie jesteśmy w stanie zapanować. Jeśli nie, jest to oczywiście sen świadomy, e, którymi się zajmujemy, czyli sen, w którym to my decydujemy niejako, chociaż nie w stu procentach też, o tym, co się dzieje, ale decydujemy o tym, e, co robimy. Więc nad nami nie jesteśmy w stanie zapanować. Gdybyśmy chcieli coś ukryć, gdybyśmy chcieli e, ukryć coś przed... E, no, przed naszymi bliskimi, tudzież przed wrogami, może przed państwem, to takie rzeczy i tak wypłyną w snach. W snach e, zawsze wypływają te rzeczy, które staramy się ukrywać na jawie, o czym mówił już e, Freud, e, dlatego sny przemawiają w pewien sposób e, symboliczny. Gdyby ktoś miał dostęp do tego, o czym śnimy, to miałby tak naprawdę dostęp do tego, co próbujemy również ukrywać. Widzieli? podglądywanie naszych snów byłoby niezwykłą formą inwigilacji, taką, z którą dotychczas yy, nie mieliśmy w żaden sposób do czynienia. Łatwo sobie wyobrazić, do czego to może doprowadzić. Yy, żeby nie być czysto gołosłownym i yy, nie dochodzić z założenia, że mówimy o czymś bardzo bardzo niekonkretnym, o czymś, co nie może nam e, tak naprawdę w chwili obecnej zagrażać, bo jeśli spojrzymy chociażby na to, co udało się osiągnąć badaczom z Yale albo e, z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, zobaczymy, że mamy do czynienia tak naprawdę w chwili obecnej z niewyraźnymi plamami, które mają odzwierciedlać to, o czym śniada na osoba. Bardzo ciężko mm, tutaj dopatrzyć się szczegółów, na bazie których można by było coś wnioskować, więc jest to w powijakach Ktoś mógłby stwierdzić, że w chwili obecnej nie jest to większe zagrożenie. Ale chciałbym Państwu opowiedzieć o pewnej relacji e, z początku lat 90. Lech Szewczyk, Lech Szewczyk, człowiek, który mieszkał w mieście, w którym ja obecnie zamieszkuję, a jestem z Gorzwa Wielkopolskiego, e, napisał książkę, która jest zaliczana do literatury faktu i utrzymywał w niej, że wszystko, co opisuje, jest prawdziwe, e, chociaż ciężko w to uwierzyć. Książka nosi tytuł Służby Specjalne RP czy Mafia. Otóż pan Lech Szewczyk twierdził, że jest wykorzystywany przez służby specjalne naszego świeżo co upierczonego państwa e, demokratycznego III Rzeczypospolitej. W jaki sposób wykorzystują go tajne służby? Otóż za pomocą hipnozy lub różnych innych działań zmuszają go do popełnienia przestępstw. Przy czym pan Lech Szewczyk opisywał tutaj bardzo konkretne przykłady tego, co musiał robić, gdzie musiał robić i e, jakich osób to dotyczyło. Szewczyk zwraca uwagę również na takie elementy, które moglibyśmy nazwać fantastycznymi. Elementy, którym, o których również my dzisiaj dyskutujemy. Mianowicie Szewczyk twierdził, że tajne służby naszej nowonarodzonej Trzeciej Rzeczypospolitej mają dostęp do tego, co dzieje się w jego głowie. Potrafią mianowicie podglądać jego sny. Dokładnie to, o czym mówimy i coś takiego opisał Szewczyk w swojej książce służby, Specjalne RP czy Mafia, wierząc, że to, co opisuje jest. E, prawdą. Co więcej, do czego służby R.P. wykorzystywały sny e, pana Lecha Szewczyka, byłego mieszkańca Gorzowa? E, otóż uważał on, że robią z niego scenariusze do filmów. E, nie, bez nie bez powodu twierdzi Szewczyk, że e, Hollywood to nic innego jak fabryka snów. <śmiech> to określenie miało pochodzić stąd, że tajne służby podglądają nasze sny i wykorzystują najlepsze scenariusze do tego, żeby tworzyć filmy, które później oglądamy na szklanym ekranie w ten sposób Szewczyk zwracał uwagę na to, jak możemy zostać ograbieni, bo on tak się czuł osobiście ograbiony z czegoś, co należało do niego i co było dla niego bardzo, ale to bardzo prywatne. Możemy się z tego śmiać dzisiaj, możemy mówić o Szewczyku jako o schizofreniku prawdopodobnie tak jest, bądź tak było, ale jeśli pracuje się nad technologią której celem jest podpatrywanie tego, co dzieje się w naszej głowie i pracuje się nad tym w odniesieniu do snów, to musimy myśleć w chwili obecnej o konsekwencjach tego, do czego to doprowadzi. Musimy myśleć o kwestiach etycznych, yy, takich działań naukowych, które są prowadzone, abyśmy pewnego czasu, pewnego dnia nie obudzili się z ręką w nocniku, kiedy okaże się, że to jest możliwe i że ktoś rzeczywiście może podejrzeć, co dzieje się w naszej głowie, przynajmniej przez dopasowanie wzorców naszych fal mózgowych do obrazów, które będą zapisane w bazie danych.
0: Słuchajcie Państwo audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat. Pierwszy odcinek po długiej przerwie. Dziś dyskutujemy o o tym, co może nas czekać w odniesieniu do zjawiska śnienia i jakie to może mieć konsekwencje dla naszego życia. Audycję realizujemy w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 skyperadio.paranormalium.pl Można również do nas pisać na gadu gadu na numer 36 08 802 36 08 802. bądź też na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl Panowie, czy chcielibyście coś dodać? Może Bartek? A odnośnie tego całego obrazowania snów, tak? Na
1: przykład. Nie, odnośnie tego to nie mam żadnych dodatkowych informacji do
0: podania. Więc... To może w takim razie Mikołaj?
1: Ja również sądzę, że Mariusz przekazał już wszystkie niezbędne informacje na ten temat.
2: A ja będę oponował panowie, ja będę oponował, bo zwróciliśmy tutaj wszyscy oboje uwagę na negatywne skutki rozwoju takiej technologii. Zwróciliśmy uwagę na to, jakie zagrożenia niesie ze sobą możliwość podglądywania naszych snów. A nikt spadł, ja również, bo miałem nadzieję, że, że to jest coś tak fantastycznego, że zaraz zaczną się pojawiać pomysły na to, jak to wykorzystać. Nikt nie zwrócił uwagę na pozytywy nikt e, nie zwrócił uwagi na to, do jakich fajnych rzeczy mogłaby zostać wykorzystana taka technologia, nad którą obecnie pracuje się, e, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy, czy, czy w Kyoto. E, a przecież możliwość podglądania tego, co dzieje się w naszej głowie, gdy śpimy, e, stwarza również ogromne szanse. Ja dam chociażby jeden przykład e, na temat tego, jak można byłoby wykorzystać taką e, technologię, w jaki sposób rozwój technologii mógłby tutaj e, wpłynąć na na wykorzystywanie tutaj tego świata snów, w którym spędzamy jedną trzecią naszego życia. Otóż wyobraźmy sobie ludzi, którzy w tym śnie są zamknięci. Wyobraźmy sobie ludzi w śpiątce, u których mamy do czynienia z aktywnością mózgu, u których pewne rzeczy w głowie się dzieją, prawda? A my nie mamy zielonego pojęcia jakie. i Nie możemy nawiązać z nimi kontaktu. A teraz wyobraźmy sobie, że możemy podłączyć maszynę i możemy zobaczyć, co dzieje się w ich głowach. Że możemy zobaczyć, o czym oni myślą, że możemy zobaczyć, o czym oni śnią. Czy takie wykorzystanie tej technologii nie jest wystarczające ku temu, żeby, żeby ją rozwijać, żeby rzeczywiście nie patrzeć tylko z poczuciem zagrożenia na to, co dzieje się w laboratoriach w snu w Yale czy w Berkeley, ale żeby zwrócić uwagę na to, że warto to robić, warto to robić, bo mogą z tego wyniknąć pożyteczne rzeczy. Do jakich jeszcze Fajnych, pozytywnych rzeczy możemy wykorzystać. Technologię, nad którą pracuje się obecnie w tych laboratoriach, o których mówiłem, podglądywania marzeń sennych. Panowie, czy przychodzi Wam? do głowy jakieś zastosowanie tej technologii, dla którego warto byłoby rzeczywiście z niej korzystać. Zastosowanie inne niż to, żeby rządy totalitarne, tajne służby RP, jak w przypadku Lechu, Lecha Szewczyka, mogły podglądać nasze snaby, czegoś się o nas dowiadywać, albo wykorzystywać je jako materiał filmowy. Ja oczywiście zachęcam słuchaczy do tego, żeby sięgnąć po książkę Lecha Szewczyka, Może nie traktować wszystkiego śmiertelnie poważnie, chociaż on podchodził do tego śmiertelnie poważnie i opisywał tam rzeczy e, naprawdę poważne, między innymi. I wykorzystywanie dzieci e, przez ówczesnych e, rządzących, e, również przez władzę samorządową tutaj w Gorzowie. Więc była to książka taka e, bardzo, bardzo e, krytyczna i bardzo niebezpieczna, myślę, w jakiś sposób. E, ale zachęcam Lech Szefczyk, Służby Specjalne RP czy Mafia, 95. rok pierwsze wydanie. Natomiast nie zamykajmy się na tym, nie zamykajmy się tylko na negatywach. Panowie, macie pomysł takiego pozytywnego wykorzystania tej technologii, bo jeśli ktoś nad nią pracuje, jak badacze w Yale, czy chyba Berkeley, czy właśnie w Kyoto, no to myślę, że też stawiają sobie pewne cele, chcą w jakiś sposób Pozytywnie ją wykorzystać, bo wątpię, aby tłumaczono w, w, to w ten sposób, że prowadzimy badania technologii, które pozwoli e, rządom kontrolować, to musi o czymś nimi. W jaki sposób byłoby technologię wykorzystać? Ja tutaj zachęcam do tego, żeby popuścić oczywiście bo jak mówiłem, ta fantazja już jutro może się zmienić w rzeczywistość.
1: A, a ja chciałem się odnieść do tej śpiączki, o której wspomniał Mariusz, bo nie do końca uważam tego za dobry pomysł. Tak jak już wcześniej zaznaczyliśmy, to jest sfera prywatna i a, taka osoba a, a, no nie może powiedzieć, czy jej się to podoba, czy nie, a, czy ją podglądamy, czy, czy tego nie robimy. Nie ma na to wpływu, więc a, próba jakby zajrzenia w jej marzenie jest po prostu próba wtargnięcia na jej prywatność. No jeszcze do pozytywów, sądzę, że dla osób świący, śniących świadomie y Byłoby to świetna okazja, żeby zastąpić X-nove, normalnie musimy zapisywać słownie, a tak to mimo, że mielibyśmy dostęp do wersji filmowej.
2: No ja wierzę, że słuchacze robią paranormalnie, bo nadzieję, że nieźle mnie słychać. Jeszcze raz przepraszam, ale rzeczywiście dzisiaj yy... Jak to często jest w przypadku rozpoczęć i startów, ten Windows nie zaskoczył i nadal przetwarza mi aktualizację komputera, więc muszę się z Państwem łączyć telefonicznie, co stwarza różne niedogodności. W chwili obecnej informuję na bieżąco o przetwarzaniu aktualizacji 35%, więc cały czas do przodu, ale powoli do przodu. Być może ktoś z słuchaczy ma jakieś zastrzeżenia co do rozwijania takiej technologii, nad którą się dzisiaj pracuje, podglądywania naszych snów w instytutach w Yale, Berkeley, czy w Kioto, albo może ma pomysł na pozytywne wykorzystanie takiej technologii. Zachęcam do tego, żeby do nas dzwonić na kontakty podane przez Marka i Veliosa i dzielić się takimi spostrzeżeniami, A ja zwrócę uwagę na jeszcze jedno, bo tutaj został poruszony Poruszona kwestia tego, że sny są bardzo prywatne, że sny są taką sferą, co do której możemy nie chcieć, aby ktoś w nią wtargnął i dlatego też podglądywanie chociażby ludzi, którzy znajdują się w śpiączce byłoby ingerencją w sferę bardzo prywatną, do której nie mamy prawa. Być może tak jest, być może rzeczywiście w przypadku osób, które nie mogą o tym zadecydować jest to w jakiś sposób naruszenie ich sfery prywatności, chociaż jeżeli ktoś znajduje się w stanie śpiączki i nie bardzo może o sobie decydować, to yy, można stwierdzić, że każde działanie wykonywane wobec takiej osoby yy, byłoby naruszaniem jakiejś sfery prywatnej, yy, co do której ona decyzji podjąć nie może. Yy, są to kwestie takie etyczne, ale musimy zwrócić uwagę na to, że zawsze rozwój technologii yy, prowadził w jakiś sposób również do zmiany sfery społecznej do naruszania pewnego e, etycznego tabu. i Już teraz powinniśmy prowadzić dyskusję na ten temat. E, odniosę się jeszcze e, już nieco e, odchodząc od kwestii nagrywania naszych snów właśnie do tego, że sny są sferą prywatną i chcielibyśmy, aby dla nas pozostały. I ja, e, jak wielu onelionautów, e, od dawien dawno zastanawiam się nad możliwością prowadzenia wspólnych świadomych snów. Jestem oczywiście, oczywiście jestem do tego nastawiony dość sceptycznie. Nie wyobrażam sobie w chwili obecnej, w jaki sposób mogłoby funkcjonować rozwiązanie, w którym dwie różne osoby znalazłyby się w tej samej przestrzeni sennej. Podobnie jak to było przedstawione w słynnym filmie Nolana Incepcja, gdzie kilka osób wnikało do snu innej osoby i tam wchodziło w różnego rodzaju interakcje. Są jednak ludzie, którzy już o tym myślą i, i chciałbym Państwu przeczytać pewien fragment takich rozważań. Pochodzi on z książki pod redakcją Johna Brockmana W co wierzymy, choć nie potrafimy tego dowieść. Jest to seria, w której wybitni myśliciele naszych czasów z różnych krajów odpowiadają na jedno pytanie. W tym przypadku opowiadają oni właśnie o tym, w co wierzą, choć nie potrafią tego dowieść albo w co mają... Nadzieje, że będzie możliwe, chociaż dzisiaj nie jest. Jedną z tych osób, która wypowiedziała się na kartach tej książki, jest pan Jaron Lanier, który jest informatykiem, kompozytorem, artystą, plastykiem, zajmuje się rzeczywistością wirtualną i właśnie o tym przygotował swój tekst, pisząc o tak zwanej komunikacji postsymbolicznej. Komunikacja postsymboliczna miałaby polegać na tym, żebyśmy gdzie musieli używać yy, takich form językowych, z których korzystamy yy, obecnie. Dla mnie przypomina ona właśnie to, o czym mówię, kiedy mówię o wspólnym, świadomym śnie. I podobnie, myślę, widzi to na Lanier, chociaż on patrzy na to z punktu widzenia informatyka i z punktu widzenia rozwijania się rzeczywistości wirtualnej e, mając nadzieję, że z tego czasu wszyscy będziemy mogli e, wykorzystując tą technologię rzeczywistości wirtualnej znaleźć się w pewnej przestrzeni, w której będziemy mogli wchodzić w interakcje i komunikować sobie pewnych rzeczy, których nie jesteśmy w stanie sobie komunikować e, obecnie, na przykład słowami, tak jak ja to robię e, w tym momencie. Być może wiele rzeczy, które e, mówię nie są zrozumiałe i wykorzystując tutaj tą komunikację postsymboliczną, o której mówi Lanier, byłoby to możliwe. Pozwolę Państwu, że przeczytam Państwu fragment tego eseju Laniera na kartach tej książki dotyczących właśnie takiego rodzaju komunikacji. Oto, co określiłem mianem komunikacji postsymbolicznej, chociaż nie będzie ona istnieć w oderwaniu od technik komunikacji symbolicznej, ani w opozycji do tych form komunikacji. Będzie jednak czymś odmiennym i poszerzył zakres znaczeń w interakcjach między ludźmi. Komunikacja postsymboliczna będzie niczym wspólny, zamierzony sen na jawie. Zamiast wypowiadać słowo dom, stworzysz konkretny dom, do którego będziesz mógł wejść. Zamiast rozumieć kategorię dom, zajrzysz do na pozór małego zbiornika, który okaże się wystarczająco wielki, żeby pomieścić wszystkie domy świata. Dzięki czemu będziesz mógł sam ocenić, co te obiekty yy, mają ze sobą wspólnego. Będzie to płynna forma konkretności doświadczeniowej zapewniająca możliwości ekspresyjne, podobne do tych, jakie daje nam abstrakcja, a jednak nieco od nich odmienne. Trudno sobie wyobrazić, jak mogłaby wyglądać taka rozmowa. Każda z osób zmieniałaby wspólny świat z prędkością języka, co, robi, co rodzi obawy, że zapanowałby chaos. Często jednak pojawiałaby się spójność, która wskazywałaby na znaczenie. Dziecko staje się potworem, zjada swojego młodszego brata, który staje się żyjącą kupą itd. Jaron Ranier zwraca uwagę na to, że możliwość spotkania się w takiej wspólnej przestrzeni, którą każdy z nas mógłby niemalże dowolnie kształtować, pozwalałaby nam na komunikowanie się w zupełnie nowy sposób. I tu pojawia się do panów pytanie, bo być może... Albo za pomocą rzeczywistości wirtualnej, o której pisze nie, albo za pomocą y, tej rzeczywistości wirtualnej, z którą obecnie mamy do czynienia, czyli to, co y, nazywamy snem. Bo sen jest y, pewnego rodzaju y, rzeczywistością wirtualną, którą tworzy nasz własny mózg, y, światem wykreowanym przez nas mózg, w którym się znajdujemy, do którego, tak jak mówimy, nikt inny nie ma dostępu, chociaż próbujemy się tam wydzierać, jak robią to naukowcy z Berkeley y, czy z Yale, nagrywając to, co dzieje się w naszych głowach. A wyobraźmy sobie, że istniałaby taka możliwość, aby wpuścić do tego świata, do naszej głowy inne osoby. Tak jak w chwili obecnej wszyscy za pomocą różnego rodzaju urządzeń czy gogli możemy znaleźć się w wykreowanym, wirtualnym świecie i możemy znajdować się tam razem, pokazując sobie różne rzeczy. Tak wyobraźmy sobie, że moglibyśmy się nawzajem znaleźć w świecie marzeń sennych. Moglibyśmy pokazać mm, osobom nam bliskim pewne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie e, wyrazić słowami. Wyobraźmy sobie możliwość wspólnego, świadomego śnienia. Co by się z tym wiązało, panowie? E, co myślicie w ogóle o idei wspólnego, świadomego e, śnienia, znajdowania się kilku osób w tej samej przestrzeni e, sennej? Co mogłoby to ze sobą przynieść?
0: Znaczy, e, mówisz dobrego, o czymś, mówisz, Mariusz, decyzji? o czymś w rodzaju dreamwalkingu?
2: Tak, myślę, że można to nazwać e, Dream Walkingiem, gdzie e, pewne osoby e, mogą e, przenikać do e, świata sennego i innych osób. Swego czasu, kilka lat temu w ruchu neuronautycznym prowadziliśmy e, taki eksperyment z neuronautami, którzy e, nie byli z ruchu, e, z niezrzeszonymi, w którym zastanawialiśmy się nad możliwością wspólnego świadomego e, snu. Osoby, które chciały brać udział w tym eksperymencie. E, Miały wizualizować sobie pewne miejsce, to była wyspa, przed snem, z nadzieją, że znajdą się w tym miejscu razem z innymi onejronautami, że uda im się spotkać w wykreowanej przez ich mózgi wspólnej świadomości sennej, z nadzieją, że będą mogli znaleźć się w jednym śnie i nawiązywać tam interakcje. Nie powiem o tym, że eksperyment przyniósł pozytywne rezultaty, bo nie przyniósł, ale próbowaliśmy rzeczywiście, bo taka nadzieja się pojawiła. A fakt, że mieliśmy nadzieję, że będzie to możliwe, że spotkamy się w tej generowanej wspólnie przestrzeni sennej, świadczy o tym, że z jakiegoś powodu w tej przestrzeni chcielibyśmy się znaleźć. Co panowie myślicie o możliwości wspólnego, świadomego śnieja?
1: No ja myślę, że to jest dosyć abstrakcyjny pomysł i to nie dojdzie do skutku w najbliższej przyszłości na pewno. Myślę, że prędzej rozwinie się wirtualna rzeczywistość i będziemy po prostu podłączeni do komputera, który wygeneruje taki świat i będziemy a, mogli w nim wspólnie przebywać, ale nie mówmy tutaj o możliwości...
2: tak czy, czysto kolokwialnie Matrix jest bardziej możliwy niż Incepcja. W tym tak, sposób,
0: da, da zdecydowanie tak,
1: tak właśnie sądzę myślę, że a, no, <głos》> dzielenie własnych snów to bardziej na zasadzie właśnie a, nagrywania swojego snów i udostępniania ich, pokazywania komuś, a nie a, przebywania w jednym, tym samym śnie
0: no, że jeśli w audycji nie bierze udziału pan Jarek Bzoma, bo on pewnie mm, miałby odmienne troszkę zdanie <głos》> na ten temat <głos》> Myślę, że mogłoby się Jarek wywiązać Bzoma. ciekawa
1: dyskusja z tego.
2: Tak, Jarek Wzoma chyba był kiedyś gościem na antenie Radia Paranormalnym w naszej audycji, chociaż nie pamiętam dokładnie, bo zapraszamy wielu wspaniałych gości i mamy nadzieję też, że za tydzień, bo planujemy za tydzień kolejną audycję i mamy nadzieję, że ten cykl będzie trwał, do której spróbujemy zaprosić gościa zajmującego się również z nami. Ja proszę, ja zwrócę uwagę panów, czysto teoretycznie na to, ponieważ rozważamy teraz w przyszłości, a w przyszłości mogą zdarzyć się takie rzeczy, o których że zacytuję, nie śniło się filozofom. Jeśli istniałaby możliwość określenia, chociażby za pomocą porównania bazy dostępnych nam obrazów z wykresem naszych mózgów, więc gdyby istniała możliwość określenia co nam się śni, to ten świat snu moglibyśmy przenieść na tego rodzaju wirtualną rzeczywistość, w której moglibyśmy znaleźć się z innymi, chociażby później. No, czysto teoretyczne możliwości, czysto teoretycznie o tym myślę i o tym rozważam. Natomiast chciałbym zostawić właśnie otwartą taką furtkę, bo nie chciałbym powiedzieć, że nie jest to możliwe, bo wydaje mi się, że wszystko jest tak naprawdę możliwe i nieraz zostaniemy jeszcze zaskoczeni. Na pewno wiele, wiele lat temu nikt nie myślał o tym, że będziemy mogli zajrzeć komuś do głowy i nagrywać to, co w tej głowie się dzieje. Wprawdzie w chwili obecnej w postaci niewyraźnych obrazów. Te obrazy mogą Państwo zobaczyć zresztą w internecie. Linki do, 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 do tego, o czym mówimy, zostaną zamieszczone w audycji w archiwum dzisiejszej audycji, o co się postaramy. Jeśli ktoś z Was nie będzie mógł to posłuchać na e, żywo, będzie mógł oczywiście zajrzeć do archiwum audycji na stronie Radia Paranormalium i posłuchać, o czym rozmawialiśmy.
0: Właśnie, e, teraz dołączył do nas na Skype'ie Fallen Leaf. Witaj, Fallen.
3: Witam wszystkich. Wit witam Radio Paranormalium, słuchaczy, e, członków ruchu neuronautycznego. Ja mam przede wszystkim kilka pytań do Mariusza w, w kwestii jeszcze całego tego urządzenia, to nagrywania, w cudzysłowie snów, o którym mowa była na początku. Ja już o tym słyszałem dużo wcześniej, chyba jakiś może rok temu, ale prawdopodobnie Mariusz więcej bardziej bardziej się w to zagłębił, więcej o tym czytał, więc może mi wyjaśni te kilka wątpliwości. Ja na, jak to przeczytałem o tym urządzeniu, dowiedziałem się o tym, to od początku patrzyłem na to sceptycznie. No w artykule oczywiście autorzy pisali, że może być taka przyszłość, że że rokowania nie są najgorsze, ale tak z logicznego punktu widzenia to patrząc na to tylko na to, co do tej pory osiągnęli, no to nie widzi mi się to za bardzo. Po pierwsze Kwestia wyobrażania, a śnienia jest trochę inna i tutaj pierwsza taka wątpliwość, czy w ogóle sygnały z kory wzrokowej są jednakowe u, tych, u różnych ludzi, jeśli chodzi, chodzi mi o to, że czy jeśli poszczególne osoby patrzą na ten sam obraz, to będzie taki sam sygnał u nich, Aktywność.
2: Dokładnie zwracasz uwagę na te, w ogóle witaj Halen, cieszę się, że, że, że jesteś. Witam, witam. Zwracasz uwagę na te różnice osobnicze, które są bardzo ważne. Dlatego też mówiłem o tym, ale nie podkreślałem, że dochodząc do tego, o czym świadczy. Określona aktywność mózgu dochodzono do tego w ten sposób, że pytano dane osoby co sobie w danej chwili wyobrażają, bądź w przypadku tych osób śniących w Berkeley w 2011 roku co im się śniło, więc w ten sposób dopasowywano ich indywidualny wzorzec aktywności mózgu do tego, w jaki sposób interpretowane były przez ich interpretator w mózgu te określone sygnały maszyn sennych. Więc w tym przypadku rzeczywiście mógłby być problem z przełożeniem tego na całą populację, jeśli ta aktywność neuronalna również w korze wzrokowej jest to różna... Czyli kolektywna sposób, baza danych dostawo.
3: jest nie do osiągnięcia w tym przypadku... Że to musi no, być indywidualne. Zależy to od
2: tego, na ile istnieją te punkty styczne, na ile istnieją te punkty e, wspólne, bo jednak aktywność naszych mózgów różni się znacząco na pewno u, u, u każdego z nas i to nawet w momencie, kiedy wyobrażamy sobie e, podobne rzeczy, to w dużej, w dużej mierze y, może stanowić y, blokadę dla prowadzenia tego typu działań, jeśli chodzi o podglądowanie tudzież podpatrywanie tego, co dzieje się w mózgu y, każdego z nas. I tu masz rację, tu się z tobą zgodzę, że jest to jeden z większych problemów, które należałoby y, przeskoczyć, żeby tak naprawdę prowadzenie takiej technologii szerzej było w ogóle możliwe. Tutaj taka
3: kolejna wątpliwość, czy, czy to, czy coś zauważamy ma wpływ na korę wzrokową, czy po prostu, czy zauważamy uwagę. mi o to, że na jawie na przykład, kiedy idziemy do pracy czy do szkoły i zamyślimy się, no to odbieramy bodce wzrokowe oraz z innych zmysłów, ale uwaga ich nie postrzega, co oczywiście jednak przechodzi, przechodzi w tym wypadku obraz do podświadomości, sen może to wykorzystać. Jednak sen różni się znaczy Oczywiście zakładając, że tutaj jeszcze ten y, sygnał, skory w się nie zmienia, niezależnie od tego, czy jesteśmy świadomi tego, co postrzegamy, y, jednak w snach y, jest taka różnica, że jeśli nie wchodzimy za coś uwagą y, stabilnie, stabilną uwagą, to ten sen będzie się zmieniał i po prostu... Y, no, może tak Co może wyjść z takiego nagranego wzorca ze snu, z którego, w ogół, którego w ogóle nie pamiętamy Mi się zdaje że może być to papka wręcz czy coś tego rodzaju i będzie to po prostu nie do użytku, nie do odczytania W
2: kwestii ważności widzę to w ten sposób, że nawet kiedy tak jak mówisz w ciągu życia tak naprawdę kiedy idziemy ulicą to najczęściej ulicą, którą bardzo dobrze znamy to wielu rzeczy nie dostrzegamy z wielu rzeczy nie udajemy sobie sprawy ktoś nas może o coś zapytać na przykład czy minęliśmy, czy widzieliśmy jakiś nowy billboard w danym miejscu mimo, że tamtędy przychodziliśmy, z tego nie zauważyliśmy ponieważ nie było tej uważności, nie skupiliśmy na tym swojej uwagi, natomiast mówiłeś też o tym właśnie, że niezależnie od tego czy świadomie dostrzegamy pewne rzeczy, to one docierają z do naszego mózgu i są tam zapisywane. Więc te obrazy pobudzają też korę wzrokową, trafiają na korę wzrokową i ją aktywują. Co najwyżej nie są w sposób świadomy przez nas odbierane. Jeśli porównujemy te wzorce mózgowe dotyczące aktywności kory wzrokowej, gdzie no, wszystkie obrazy powinny być przetwarzane, to wszystko powinno się pojawiać bardzo ważną kwestię poruszyłeś, co do której... E, nie wiem, jak to e, wygląda w przypadku tych badań, które były prowadzone e, w Berkeley i w Yale, bo potrafię mniej więcej rekonstruować to, co tam było w Kyoto w 2008. E, na ile e, to, co widzimy w marzeniach sennych, e, wpływa na mózg podobnie na korę wzrokową, jak to, co widzimy e, na jawie, co obserwujemy e, na jawie. Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo... E, Japończycy z Kyoto prowadzili rzeczywiście badania na osobach e, na jawie, pokazując im e, pewne kształty i badając sposób, w jaki aktywuje to e, korę wzrokową. Natomiast e, naukowcy z, z, z Berkeley, z tego co wiem, w ogóle korą wzrokową się nie zajmowali, e, w jaki sposób dotyczyło to obrazów. E, w bardziej właśnie osoby śpiące pytano później, e, co widzieli i na tej podstawie dopasowywano aktywność mózgu, e, do obrazów. Więc wygląda to bardzo różnie. W przypadku takiego badania, jakiego przeprowadzono, jakie przeprowadzono w Berkeley, kiedy posługujemy się i tylko i wyłącznie tym, co zostało zapamiętane, no to tak jak mówisz, ciężko byłoby powiedzieć o, odwzorywaniu, o odwzorowywaniu tego, co się komuś śniło, ponieważ jeśli coś nie zostało przez niego zapamiętane w sposób świadomy i o tym nie zakomunikował, no to nie będziemy mogli też tego dopasować do danego wzorca aktywności mózgu. Więc na pewno masa jest tych ograniczeń, które należałoby przeskoczyć i prawdopodobnie... Nie będzie to możliwe do zastosowania yy, szerzej. Ja mam wiele przykładów też, yy, które postaram się dzisiaj przedstawić, dotyczących yy, tego, co już działa, yy, albo co może działać yy, w przyszłości, o których chętnie yy, powiem. Chyba, że chcesz się jeszcze właśnie w jakiś sposób odnieść do tej kwestii nagrywania snów albo wspólnego świadomego śnienia.
3: I jeszcze co do tego urządzenia, to do głowy mi przychodzi jeszcze jedna wątpliwość, mianowicie baza byłaby, czy to indywidualna, czy to kolektywna, byłaby tworzona na podstawie pewnie wyobrażeń oraz sygnałów, zjawy. A wiemy dobrze, że sny to jest taki mż wszystkiego, gdzie po prostu często nie wpadlibyśmy na to wcześniej świadomie. I tutaj taka zagadka, jak właśnie jak nabrać materiałów do interpretacji obrazów sennych. Dokładnie. Jeśli chodzi o realistyczne sny i byłoby to zakładając, że poprzednie problemy rozwiązano by, no to byłoby to w miarę możliwe, ale jeśli chodzi o sny abstrakcyjne, no to tu można mieć wątpliwości.
2: Dokładnie, bo sny są rzeczywiście takie indywidualne, że możemy tam naprawdę przeżyć i, i, i spotkać takie rzeczy, których nikt inny, przynajmniej o ile nam wiadomo, nie widział i czego nie przeżył. Dlatego też ciężko czasem nam swoje sny opowiedzieć, bo ciężko ubrać w słowa to, co widzieliśmy. W przypadku tego późniejszego badania w Berkeley brano pod uwagę, dopasowywano sposób, w jaki mózg reagował na wyświetlane filmy dopasowując y, filmy, które program znajdował w internecie do tego wzorca mózgu. Więc w przypadku, gdybyśmy mieli do czynienia z czymś, co y, tak naprawdę trudno, żeby znalazło odzwierciedlenie tutaj w świecie na jawie, a wiele, myślę, że bardzo wiele rzeczy, które spotykają nas we śnie może nie mieć odzwierciedlenia y, tutaj w świecie na jawie, to trudno też mówić później o jego odwzorowaniu, czy to w postaci y, filmu dopasowywania do określonych obrazów. Prawda, ten świat snu jest tak odmienny od jawy, że właśnie prowadzenie badań za pomocą tych narzędzi, którymi tutaj na jawie dysponujemy, może być trudne, bo są to rzeczy z dwóch różnych światów, tak naprawdę. I świat snu w pewien sposób, i to myślę znaczący i zasadniczy, różni się od świata na jawie i prowadzenie badań, nad światem snu za pomocą narzędzi, którymi dysponujemy tutaj w świecie na jawie, może być trudne i może prowadzić do różnego rodzaju trudności, takich też, o których wspomniałeś, czyli niemożność dopasowania pewnych wzorców, pewnych obrazów ze świata na jawie, do tego, co pojawiło się w świecie we śnie. I super, że zauważasz tego
1: typu problemy.
0: W międzyczasie dołączył do nas Oney Ronauta Patryk. Witaj Patryku. Witam, witam. Chciałbyś się jakoś odnieść do tego, co mówił Mariusz? Znaczy dopiero teraz
1: dołączyłem, jeszcze chwilę poczekam.
0: To może. Nie jestem
1: trochę w temacie. A może
3: y mhm. jeszcze mam y kilka myśli co do y zalet i wad y Taki y możliwości nagrywania snów. No już wspom wspomniało sporo osób o yy, yy, możliwości yy, na czym mniejszego yy, z, yy, z, znika problem zapamiętywania snów z czym one i często mają problem, zwłaszcza no, na początku, moim zdaniem, jest to zaleta, ale można też to rozpatrywać jako wadę, bo y, pewnie wiele osób zgodzi się ze mną, że y, sama, y, sama praktykowanie śnienia oczywiście dla wielu, y, y, szczególnie początkujących, jest problemem, jakąś udręką, kiedy nastawiają się tylko na cel, czyli osiągnięcie LD, pomijając drogę, ale jeśli już jest ktoś, powiedzmy, zrelaksowany w tej praktyce, nie ma jakiegoś silnego parcia na osiągnięcie celu konkretnego, no to jest to dla niego... Dobra zabawa, ho przyjemne hobby, i tutaj, kiedy znikają takie mankamenty, że zawsze, że zawsze pamiętamy sen, bo nie ma możliwości, żebyśmy go nie zapamiętali. A także pewnie to znacznie ułatwiłoby w różnych mechanizmach osiąganie LD, o czym też można. Omówić, to No nie byłoby Dla wszystkich Dobre, nie byłoby to zaletą Szczególnie, że Moim zdaniem dla wielu Neuronautów Praktykowanie Neuronautyki Jest Pewny pewnym źródłem powiedzmy dumy i e, jako, że jest to też z, z hobby bardzo osobliwe, y, stosunkowo mało osób je praktykuje, to po prostu y, niektórzy y, tym bardziej dobrze się z tym czują, a jeśli się staje to y, Powszechne, łatwe Do osiągnięcia dla każdego No to Może niektórym się nie podobać. Nie mówię tu Tak konkretnie za siebie Tylko po prostu obserwując Środowisko Neuronautów, początkujących Adeptów Zaawansowanych zawans Śniących Ktoś się ze mną zgodzi? Czy... Hmm, czy tylko ja wyciągnąłem taką obserwację?
2: Ja myślę, że pojawienie się nowej technologii zawsze jest pewnego rodzaju zagrożeniem dla tych, którzy do tej pory wkładali dużo więcej wysiłku do tego, żeby coś takiego osiągnąć. Jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby możliwość wywoływania snów świadomych za pomocą prądu zmiennego, tak jak prowadzono takie badania w Niemczech, gdzie przyniosło to rzeczywiście znaczące rezultaty, gdybyśmy nagle mogli wszyscy wywoływać sny świadome za pomocą stymulowania mózgu prądem zmiennym, to co zrobić z tymi wszystkimi, którzy poświęcili masę czasu, e, zgłębiając różnego rodzaju techniki po to, żeby móc e, osiągnąć tę możliwość. Nie byłoby to fajne, nie byłoby to na pewno przyjemne, natomiast w chwili obecnej uważam, że Yy, ogromnie ważne jest, i o tym myślę, że wszyscy Onejonawci wiedzą, ogromnie, ogromnie ważne jest ćwiczenie umiejętności zapamiętywania snów. Jeśli chodzi o uzyskiwanie yy, snu świadomego, dlatego zwraca się uwagę yy, na konieczność yy, prowadzenia yy, dziennika yy, snów, na yy, ćwiczenie uważności również yy, we śnie, na umiejętność tego, aby snów nie zapominać. W momencie, w którym możemy nagrywać nasze sny, w momencie, w którym możemy je rejestrować i później je odtwarzać, tak jak ktoś zwrócił uwagę, o czym mówisz też Fallen, że, e, że eliminowałoby to konieczność ćwiczenia zapamiętywania snów i eliminowałoby konieczność prowadzenia dzienników. E, być może no, właśnie wprost paradoksalnie wpłynęłoby to negatywnie na umiejętność świadomego śnienia, ponieważ nie musielibyśmy się e, ćwiczyć w tej umiejętności zapamiętywania. Oczywiście miałoby to też swoje plusy, ułatwiałoby nam Wnajdywanie e, być może znaków sennych, e, na które nie zawsze e, zwracamy uwagę w momencie, w którym mielibyśmy taki film z naszego ust, moglibyśmy zwrócić uwagę na te elementy, które się powtarzają i wykorzystać je e, do generowania e, z, e, snów świadomych w późniejszym czasie. Więc wszystko, każda technologia, tak jak zwracamy na to tutaj uwagę, ma swoje plusy i minusy. I do tego też zachęcałem, żeby, żebyśmy poprowadzili nieco dyskusję dotyczącą nagrywania snów, czyli zwrócili uwagę na to, do czego dobrego, wytłanie do czego złego może
3: to doprowadzić. Dobrze zauważyłeś, że właśnie paradoksalnie może źle wpłynąć na praktykę, też tak myślę, bowiem takie skupienie się na praktyce, chęć zapamiętania snów to wszystko po pierwsze zwiększa w nich świadomość, a po drugie uciekawia sferę oniryczną. A jeśli będziemy bazować, ograniczać się tylko do tego, co jest, czyli tych na przykład nagrań, do których będziemy mieli dostęp, to możemy się ograniczać.
2: Jeśli nic, nikt nie chce nic dodać więcej na temat e, technologii nagrywania e, snów, bo do tego się tutaj sprowadziliśmy, czy do możliwości wspólnego świadomego śnienia, to ja pozwolę przyjść sobie dalej do, do tego, w jaki sposób nasze marzenia, marzenia w cudzysłowie, jak i dosłownie stają się rzeczywistością, czyli jaka jeszcze technologia jest wprowadzana i być może już niedługo stanie się codziennością i wspólnie na kwestię naszego snu i śnienia. Także panowie, czy coś jeszcze,
0: czy przechodzimy dalej? A co Mariusz z wynalazkami indukującymi określone sny? Bo tak, w trakcie audycji dobra, sobie pewien dobrze. artykuł na łamach serwisu Lucidability, w którym autorka opisuje swoją wizję przyszłości świadomego śnienia właśnie i jednym z takich wynalazków, który został już zresztą zaprezentowany w filmie fabularnym Demolition Man, było zakładane na głowę urządzenie indukujące sny o jakiejś tam ściśle określone Treści, na przykład stymulujące doznania seksualne. Mariuszu, co sądzisz o takich muszę, wynalazkach?
2: Mu, muszę stwierdzić, że czytasz mi w głowie i zastanawiam się, czy już nie posiadasz takiej technologii, o której wcześniej mówiliśmy. Podpatrywania e, tego, o czym, o czym ktoś myśli, o czym ktoś myśli, No właśnie, właśnie tych kwestii chciałem poruszyć paradoksalnie. Otóż wyobraź sobie, że za pomocą kreatywnych, młodych polskich biznesmenów. Być może już niedługo pojawi się taka technologia. Zapowiadają, że na przyszły rok być może wejdzie taka wersja do użytku komercyjnego. Takiej technologii, która miałaby pomagać nam indukować sny określonej treści. Czyli dokładnie to, o czym mówisz. Chodzi o warszawski startup o nazwie DreamJ. Firma DreamJ została założona w 2014 roku przez Michała Wolniaka i pana Łukasza Młodyszewskiego. W momencie, kiedy pan Wolniak wybrał się do kina, gdzie oglądał y, nowy film z przygodami agenta Jekłowskiej Mości, znanego nam Jamesa B., agenta 007, y, i tego samego wieczoru, kiedy, y, kiedy Michał kładł się spać, y, w jego snach pojawił się agent. James Bond i byłoby to dla niego niezwykle przyjemne doświadczenie i bardzo chciał je powtórzyć i zastanawiał się nad możliwością sprawienia, żebyśmy mogli śnić sny o określonej treści. I tak się, pojawił się pomysł stworzenia aplikacji, która miałaby indukować to, o czym mówisz, czyli sny na życzenie. Byłoby to realizacja no, jeszcze w takiej bardzo skromnej wersji, ponieważ mówimy o rozwoju pewnej technologii, ale mogę się pokusić o marzenia, do czego Państwa dzisiaj zachęcam. Realizacja wizji, którą widzieliśmy w filmie Science Fiction, pamięć absolutna z Arnoldem Schwarzeneggerem, nie wiem czy pamiętacie i czy oglądaliście. Tam bohater grany przez Arnolda ma sny dotyczące planety Mars, na której jakoby nigdy nie był i udaje się do pewnej firmy, która oferuje coś w rodzaju snów na życzenie, mógł sobie wybrać, gdzie chce się znaleźć w tym swoim śnie, kim ma być, z jakiegoś rodzaju intrygę, tak, której ten film miał dotyczyć, jak będzie wyglądała partnerka, którą w tym śnie spotka, czy mógł zaplanować sobie przygodę, którą przeżyje, którą możemy nazwać przygodą, E, senną, oczywiście jest to daleko idąca, e, wizja Wolniak z Młodyszewskim w e, swojej filmie Dream Day. jeszcze czegoś takiego nie proponują. A co nam proponują, proszę Państwa? E, otóż proponują nam e, indukowanie pewnych motywów e, sennych, w jaki sposób, w jaki sposób miałoby to, e, miałoby to działać? Otóż proszę sobie wyobrazić, że e, aplikacja e, na telefony, na tablety, na system Android, którą proponują panowie Młodyszewski i Wolniak, miałaby działać w sposób następujący. Miałaby wpływać na pamięć przed snem i na pamięć w trakcie snu. Użytkownik, który korzystałby z takiej aplikacji DreamJ, włączyłby ją sobie przed zaśnięciem Wybrałbym motyw, który go interesuje. W chwili obecnej testowane są takie motywy bardzo proste i nieskomplikowane, jak morze, jak góry, las. W planach są również inne, bardziej konkretne motywy i ogląda dwuminutową animację połączoną z dźwiękami. Animację, która dotyczy właśnie tych motywów morza, gór, lasu. Film jest tak skonstruowany, że ma pomagać zrelaksować się użytkownikowi aplikacji, tak aby mógł zasnąć e, w trakcie jej działania e, przy odpowiednio dobranej muzyce, która będzie jeszcze tutaj z urządzenia z telefonu czy e, z tabletu, powiedzmy, kołysać go do snu. I te dźwięki, przy których będzie za, 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 zasypiał, mają mu przypominać e, ten motyw, który sobie wybrał. Mają mu przypominać ten motyw jeszcze przed wejściem w fazę marzeń sennych, tak aby wprowadzić jego myśli e, jego marzenia e, w te konkretne rejony. Tak jak twierdzi Wolniak, jeśli wybrałeś motyw morza, to sen będzie miał coś wspólnego z morzem. Oczywiście ciężko tutaj mówić o, o konkretach tego, co cię spotka, bo zależy to od skojarzeń, zależy to e, od Twoich wspomnień. Ale wyobraźmy sobie taki scenariusz, e, do jakiego zachęca nasz Wolniak, czyli kładziemy się wieczorem do łódka, sięgamy po telefon, włączamy aplikację, e, z menu wybieramy morze zasypiamy po kilku minutach i tej nocy śni nam się, że na desce surfingowej ujeżdżamy największe fale, jakie widzieliśmy w życiu. Ktoś mógłby zaopanować, tak, jak to możliwe, żeby dokonywać takich cudów, tak naprawdę indukować sny określonej treści przy wykorzystaniu czegoś tak prostego, jak ten własny telefon, który kładziemy sobie przy łóżku. Oczywiście wykorzystuje to technologię nam już znaną, o której wielokrotnie wspominaliśmy, czy na stronie ruchu neuronautycznego onerosociety.tk, czy również tutaj na antenie Radia Paranormalum, ponieważ rok temu bodajże prowadziliśmy audycję, w której omawialiśmy też już istniejące na rynku aplikacje czy urządzenia, które mają w jakiś sposób wpływać na nasz sen, czy to indukować sen świadomy, czy indukować sny o określonej treści. Taka aplikacja miałaby wykorzystywać dobrze nam znany akcelerometr. Akcelerometr, który jest zbudowany w nasze urządzenia, ten element naszego telefonu, który odpowiada za określenie położenia urządzenia i między innymi za to, zmienia się ustawienie ekranu w zależności od tego, jak odwrócimy telefon. Otóż ten akcelerometr, który bada przyspieszenie, bo bardziej kolokwialnie jest czuły na ruch, miałby określać, kiedy zasypiamy, kiedy wchodzimy w fazę marzeń sennych, bo w przypadku zmiany przechodzenia z jednej fazy snu do drugiego, zmienia się również nasza aktywność fizyczna. W przypadku fazy REM, czyli fazy, kiedy pojawiają się marzenia senne, jesteśmy w pełni sparaliżowani, mięśnie są sparaliżowane, żebyśmy nie odtwarzali w naszym łóżku tego, co śni nam się w marzeniu sennym. Więc nasze urządzenie, mierząc ten ruch, jeśli kładziemy je obok siebie na łóżku, mogłoby określić, kiedy e, znajdujemy się w tej fazie REM. Jest to oczywiście bardzo niedokładne i, i wielu naukowców zwraca uwagę na to, że e, korzystanie w tym przypadku z akcelerometrów może mijać się e, z celem, ale jest wykorzystywany. Jest wykorzystywany w wielu aplikacjach, takich jak Flipes Android, którą używałem przez długi czas i którą chwalę z racji tego, że na co zwracają też oponenci wykorzystywania akcelerometru, że pozwala nam to jednak wniknąć, zgłębić tą sferę naszego życia, którą w wielu przypadkach Hmm, traktujemy trochę po macuszemu, czyli sferę naszego snu. Sleep as Android, bardzo fajna aplikacja, y, która tworzy wykres naszego snu, czyli pokazuje nam y, ile czasu spaliśmy i dzieli ten czas snu na określone fazy, czyli fazę snu non fazerem, kiedy pojawiają się marzenia senne. Nagrywa również dźwięki, które wydajemy podczas snu, więc możemy się przekonać, czy, czy gadamy, albo czy chrapiamy podczas snu. Slipper Android do pobrania, do instalacji, ja gorąco zachęcam. Aplikacja DreamJay Wolniaka i Młodyszewskiego miałaby prowadzić do indukowania snów określonej treści właśnie poprzez wpływanie na na naszą pamięć. Wiele aplikacji, które wywołują sen świadomy, również w ten sposób wpływa na nasz mózg, za pomocą komunikatów, które aplikujemy sobie przed snem. Wiele rodzajów aplikacji wpływa na sugestie, na nim zaśniemy, na przykład poprzez powtarzanie komunikatów, że dziś w nocy będziemy mieli sen świadomy, tak? Po to, żeby, żeby o tym zapamiętać. Zwrócono również uwagę na to i prowadziliśmy takie eksperymenty, to jest w ruchu w momencie, kiedy wiemy się w marzeniu sennym, może wpłynąć na ten sen. Pewne dźwięki, które docierają do naszego mózgu, które przebijają się przez barierę świadomości, kiedy ślimy, mogą zostać wbudowane w nasz sen i wpłynąć na jego przebieg. Dajmy na to, jeśli śpimy w swoim łóżku, a za oknem krzyczy ptak, docinając do naszego mózgu, ten sygnał może zostać wbudowany i odpowiednio zinterpretowany na przykład jako mewę i w naszym śnie zaczną się pojawiać właśnie elementy dotyczące, dotyczące morza. Więc może nam się wydawać, że możemy myśleć o tym, że znajdujemy się nad morzem i tutaj podobnie działa właśnie aplikacja DreamJay Wolniaka i Młodyszowskiego, tu już będzie działać w ten sposób, że mamy skojarzyć, mamy po pierwsze skojarzyć pewne dźwięki pewne obrazy ze sobą, dźwięk morza obraz morza Mamy to również oglądać przed snem po to, żeby w odpowiedni sposób się przygotować. Następnie te dźwięki są nam jeszcze aplikowane, kiedy zasypiamy i kiedy też urządzenie określa, że znajdujemy się w fazie i te dźwięki przenikają z naszego mózgu, aktywując też tą skojarzenie z tym, co oglądaliśmy, z które który oglądaliśmy, ma wpływać na pojawianie się snów określonej treści. Wolniak z Modyszewskim przygotowują swoją aplikację, która już w przyszłym roku ma być do pobrania, ma być gotowa do wykorzystania w wersji komercyjnej. Zobaczymy, jak będzie to działać. Sami panowie są bardzo, ale to bardzo optymistycznie nastawieni. Twierdzą, że, że nie jest to żart. Twierdzą, że w chwili obecnej niektóre motywy senne udaje im się wywołać ze skutecznością 50%, co jest naprawdę sporym osiągnięciem. W przypadku jeszcze innych skuteczność wynosi aż 80%, proszę Państwa. Ale niestety ta skuteczność dotyczy akurat tych marzeń sennych, które są nieprzyjemne, bo koszmarów sennych. Młodyszewskiemu i Wolniakowi udaje się indukować koszmary z wygromną skutecznością, czego nie zamierzają wykorzystywać, ponieważ ich aplikacja, o czym może już tutaj wspomnę, jeśli chodzi o jej wykorzystanie, ma służyć m.in. do tego, żeby z tymi koszmarami synnymi sobie poradzić, żeby one się nie pojawiały, żebyśmy mieli jednak te sny e, o treści przyjemnej. E, dlatego w chwili obecnej no już e, spośród tych motywów docelowych, że tak powiem, pojawiają się te przyjemne morze, góry, las. Większość naszych snów, jak wykazały badania, to sny nieprzyjemne, to e, kosmary, więc nie dziwię się, że Młody i Wolniakowi zdecydowanie łatwiej przychodzi indukowanie tych snów nieprzyjemnych. E, mamy jednak nadzieję, że, że aplikacja się nie zadziała i pomoże też tym ludziom, którzy e, mają problem z nawracającymi kosmarami sennymi. Jeśli za pomocą technologii będą mogli indukować sny, o przyjemnej treści, to pozostaje nam tylko przyklachnąć i mieć nadzieję, że aplikacja do rzeczywiście będzie działać. Co o tym myślicie panowie i co myślicie w ogóle o takich różnego rodzaju urządzeniach, które mają nam pozwolić uzyskać sny na życzenie?
0: To może Bartek?
1: Tak, odnośnie tych, tej aplikacji, o której wspomniał Mariusz. A, no Myślę tylko, że jeśli uda się ten bodziec a, przetransportować do snu w taki sposób, że uda mu się wpłynąć na treść marzenia sennego, to, to myślę, że, że to może zdać nawet swój egzamin. Kwestia tego, czy faktycznie uda się to dostosować w ten sposób, żeby ten a, bodzień, bodziec przeszedł do snu, a, w, taki, w taki sposób, żeby wpłynąć na marzenie senne. To może być też tak, że a, że ten podziec będzie za silny i nasz, nas obudzi albo będzie za słaby i po prostu nie uda mu się wpłynąć na, na nasz sen.
3: Co do mm. całej
1: tej grupy aplikacji
3: no to tu już możemy podejrzewać większą skuteczność niż jakieś urządzenia do nagrywania, o czym już się zresztą przekonaliśmy w podstawie statystyk no ale zawsze będą to y urządzenia do wywoływania konkretnych motywów bez, bez szczegółowego przebiegu, bo takie coś raczej jest póki co przynajmniej niemożliwe no wiadomo, że jeśli przyśni nam się plaża to jest minimalne szanse na koszmar, więc tu może, może być spełnione te zadanie, o które chodzi autorom, czyli likwidacja koszmarów sennych, ale nie zawsze koniecznie będzie to, co akurat chcieliśmy.
2: Ja myślę, że sprawienie tutaj, że te sny, które będziemy indukować, będą e, bardzo konkretne, czyli, że mniej więcej, jak powiecie absolutnej, wszystko dokładnie sobie zaplanujemy e, i to się pojawi. Jest to daniem jakiegoś rodzaju e, kontroli e, nad naszym snem, też czynnikowi zewnętrznemu, bo e, nie wiem do końca, czy byłoby to fajne, prawda, zaplanować dokładnie ze szczegółami wszystko, co może nam się e, przyśnić z niemożnością jakąś później odejścia od tego e, schematu, więc... Mm, Myślę nawet, że dużo bardziej pociągające byłoby to, żeby był określony pewien motyw bardzo szeroki, morze, las, góry, tego rodzaju rzeczy i pozostawienie później reszty interpretacji na bazie naszych wspomnień, na bazie naszych, na bazie naszych doświadczeń, bo to byłoby też myślę dużo ciekawsze i zresztą jest to jedna z tych fajnych rzeczy, które dają nam sny, czyli to, że są chciałem powiedzieć że które są bardzo nieprzewidywalne i nic nas tak nie może zaskoczyć, myślę, jak nasze marzenia senne i wprowadzenie tutaj takiego elementu, w którym wszystko byłoby dokładnie zaplanowane, wciskamy play i oglądamy sobie ten film, w którym jesteśmy uczestnikiem, mogłoby odebrać taką ogromną przyjemność związaną z tym, że nie wiemy, czego możemy się spodziewać.
3: Ja jeszcze chciałem się odnieść co do tego urządzenia i tutaj wspominaliście co do urządzenia nagrywania snów i wspominaliście o możliwości interpretacji snów, ale też Bartek wspomniał, że co później Mariusz potwierdził, że nie ma możliwości nagrywania emocji. No a właśnie emocje są głównym nie tylko elementem nadającym wyjątkowość wszystkim snom, ale też emocje są niezbędne wręcz do interpretacji. Więc nie za bardzo psychoanalitycy odnajdą się w samych nagraniach.
2: Yy, tak, my w ruchu neuronautycznym swego czasu Wykorzystując model interpretacji marzeń sennych stworzony przez panią profesor Clare Hill, taki międzynarodowy autorytet dotyczący badania snów, autorkę książki Psychologia Snu. I w tym modelu, który... Dostosowaliśmy tutaj do, do, do potrzeb indywidualnego e, odbiorcy e, w tym narzędziu, który stworzyliśmy, czyli pewnego rodzaju kwestionariuszu, który ma nam pomóc zinterpretować sen, e, który pojawił się e, w ciągu nocy. W tym kwestionariuszu ogromną rolę odgrywają właśnie emocje. Przy interpretacji marzeń sennych, e, wiele pytań, na które trzeba odpowiedzieć w tym kwestionariuszu, dotyczy tego, co czuliśmy w danym momencie, kiedy pojawiły się jakieś elementy marzeń sennych, pytania dotyczyły tego, z czym nam się kojarzy dany motyw, dany element naszego snu, a więc dotyczyło wielu tych rzeczy, których nie zobaczymy, po prostu nagrywając sen. Gdybyśmy, dajmy na to, czysto teoretycznie znowu się rozważam, gdybyśmy mogli podglądać cudze sny i chcieli na ich podstawie wyciągać pewne wnioski dotyczące danej osoby, to byłoby nam to bardzo trudne, bo sny są symboliczne. Sny są symboliczne i w dużej mierze dużo większe znaczenie mają właśnie dopiero po interpretacji. Takie surowe sny nie mogą nam powiedzieć, jeśli nie zostaną przez nas zinterpretowane. A samo nagrywanie snów i ich podpatrywanie, czy to przez zazdrosną małżonkę, czy to przez zazdrosny rząd, jeszcze niewiele może przyjść. Bardzo ważna jest ich interpretacja, myślę, że dużo ważniejsza od samego poznania tych obrazów, które się pojawiały. Dlatego też ja zachęcam wszystkich do tego, żeby interpretować swoje sny, żeby nie zatrzymywać się tylko na tym, że zapamiętaliśmy to, co nam się śniło, może z kimś się z tym podzieliliśmy, ale żeby wejść głębiej. Jeśli ktoś ze słuchaczy Radia Paranormalnym chciałby skorzystać z takiego naukowego narzędzia przygotowanego przez profesor Hill, zachęcam do kontaktu. Jest to kwestionariusz kilkustronicowy, który pozwala nam przeanalizować nasze marzenie senne na trzech różnych poziomach, aby móc dojść do tego, co nas sen znaczy i co nam chce przekazać, bo same znaczenia takie bardzo kolektywne, które dają nam senniki, z których możemy dowiedzieć się, że jeśli śniło nam się drzewo, to znaczy to, to i to, yy, ciężko by znalazło przełożenie na nasze życie właśnie ze względu na to, że istnieją różnice, osobnicze, istnieją różnice osobnicze, jeśli chodzi również o znaczenie symboli sennych i tylko my, tylko my sami jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, co oznacza sen, który nam się przyśnił, co chciał nam w ten sposób powiedzieć, co chciała nam przekazać nasza podświadomość. Jeśli tylko my jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć, to nikt, kto podgląda nasze sny, nie jest w stanie tego zrobić. Widząc to, co nam się śniło, nie może powiedzieć o nas, o kurczę, on jest takim, a takim człowiekiem. Jeśli śnił... Ktoś o tym, że zabijał w małą żonkę, dajmy na to, i ta mała żonka to zobaczył, będzie mogła nagrywać <rattling> oglądać, no to nie będzie mogła na postaci tego, tego wniosku o niej nienawidzić. Że on chce zamordować, rzeczywiście, najlepiej to już zadzwonić na 997. To jest pewien symbol. Z jakiegoś powodu, oczywiście, mu się to przyśniło, ale z tego powodu to może widzieć tylko on. Zinterpretował by interpretować swoje sny, wykorzystując nie tylko te kreatywne sposoby badania cnóstw. Oj,
0: oj, oj, oj już słyszę, nie zrwałem. No mamy niestety, mamy niestety problem z połączeniem, coś tutaj chyba mamy? połączenie zwolniło i jakiś taki robotyczny głos ci się wdał. Hmm, jeszcze raz?
2: No to rzeczywiście, w takim razie ja postaram się już przerzucić na Skype'a, bo już udaje mi się logować na komputer malutku, a oddam głos jeszcze moim kolorom. Aby y, być może również mają coś do przekazania Na temat tego w jaki sposób y, w przyszłości Technologia czy zmiany mogą wpływać na nasze sny Ja na razie się rozglądam.
0: Dobrze to będziemy się łączyć za chwilę z Mariuszem A teraz może oddajmy głos Bartkowi Bartku a, To ja myślę że mogę wspomnieć o czymś
1: o czym A, a, a... Pory nie wspomniał Tak mi się wydaje bo nie śledziłem na bieżąco na Całej audycji Otóż o, mówiliśmy o możliwości wspólnego śnienia, ale mówiliśmy o tym o, w znaczeniu przebywania w jednej przestrzeni snu, czyli po prostu, o, że ktoś wchodzi do naszego snu, albo my wchodzimy do kogoś snu. Natomiast możemy sobie wyobrazić inną sytuację, w której a, dwie osoby śniące przebywają w swoich snach, tylko a, z tą różnicą, że mogą się ze sobą komunikować. W taki sposób, żeby oczywiście nie naruszać swojej przestrzeni prywatnej, ale informować o tym, o czym chcą informować. No i taki zarys tego, jak a, taka, taka komunikacja może wyglądać, przedstawiły Daniel Oldis i Sean Oliver a, na jednej właśnie takiej imprezie dotyczącej a, a śnienia i ogólnie tego tematu. Przedstawili oni prezentację a, w której właśnie zaprezentowane było a, sposób takiej komunikacji, a, taki eksperyment, który możemy już a, w zasadzie teraz przeprowadzić i na, na podstawie innych eksperymentów, które odbyły się wcześniej, a, wiemy, że takie coś jest możliwe. Otóż chodzi o to, a, a, żeby stworzyć pewien, pewnego rodzaju węzeł komunikacyjny między tymi a, dwiema śniącymi osobami. To znaczy, a, Między tymi osobami musi być swego rodzaju serwer, który by zbierał wszystkie informacje i mógł je przetwarzać między tymi dwoma osobami. w tym eksperymencie serwera pełniła strona internetowa, na której właśnie były zamieszczane wszystkie informacje. Polegało to na tym, że obie te osoby były zaopatrzone w urządzenie, które służyło do monitorowania ich snu, ich aktywności, tego w jakiej znajdują się fazie. To urządzenie nazywało się ZEO. No jeśli się dobrze orientuję, to obecnie jest wycofane ze sprzedaży, ale jakiś tam egzemplarz posiadali. Ponadto, nie wiem czy to akurat w tym przypadku, ale byli zaopatrzeni w maski, które służyły do przekazywania sygnałów świetnych do ich oczu niekoniecznie w maskich w ogółem chodzi o coś, co by po prostu będzie wysyłało sygnały świetne. To jest tutaj istotne. No i polegało to na tym, że urządzenie wykrywa, że jedna osoba śniąca jest w fazie REM. Jeśli to wykryje, może teraz czy to maska, czy to inne urządzenie, może jej wysłać sygnały świetne tej osobie śniącej do oczu. Jeśli zajdzie inkorporacja tego bodźca do snu w taki sposób, że śniący będzie w stanie odczytać tą informację, to wtedy taka osoba uświadomi się i może zakomunikować o tym, że się uświadomi właśnie za pomocą ruchu gałek ocznych. Jak wiemy, jest to możliwe, aby 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 wykryć e, ruchy gałek ocznych podczas snu. No, no, zostało to w zasadzie wykorzystywane do udowodnienia, że świad e, zjawisko świadomego snu istnieje. No i teraz może za zakładować taką informację właśnie za pomocą oczu. Ta informacja trafi na serwer, przez serwer zostanie przetworzona na, mm, na sygnały świetlne i te sygnały świetlne mogą później zostać wysłane do drugiej osoby. Jeśli te sygnały świetlne zostaną znowu a, poprawnie przeniesione do snu i odczytane przez drugą osobę śniącą, ta druga osoba śniąca jest w stanie odczytać komunikat i podobnie jak pierwsza osoba a, może potwierdzić, że dostała taki komunikat za pomocą ruchu gałek ocznych, więc a, jak widać taka komunikacja jest możliwa, no, żeby ona miała jakiś sens, jakiś wyraz, można by a, te komunikaty na przykład a, zapisywać w postaci alfabetu Morsa. Możemy założyć, że na przykład ruch gałek ocznych w lewo oznaczałby krótki sygnał, a ruch gałek ocznych w prawo oznaczałby długi sygnał. I jeśli tylko obie osoby nauczyłyby się w odpowiedniej stopniu alfabetu Morsa, to byłaby możliwa taka komunikacja. No Oczywiście wszystkie te dane byłyby zbierane przez serwer, więc po obudzeniu się a takie osoby mogłyby sprawdzić logista z sesji i je porównać z tym, co przeżywały we śnie. No więc teoretycznie taka, mm, a, taka komunikacja no, dosyć prymitywna, ale jednak jakaś jest możliwa między e, dwiema osobami śniącymi już nawet teraz. Um, mm, no i możemy się zastanowić, jakie może to mieć swoje zastosowanie, bo wiadomo, a, My tutaj głównie rozpatrywaliśmy to w znaczeniu o, o wspólnego śnienia jako przebywania w jednym śnie. Tutaj mamy do czynienia z czymś innym. A mamy do czynienia po prostu ze zwykłą komunikacją między dwiema śniącymi osobami. A jednym z takich ciekawych zastosowań, a tego a już takim bardziej praktycznym zastosowaniem, a byłaby na przykład możliwość psychoterapii a w trybie live czyli jeśli osoba przeżywałaby jakiś koszmar, powiedzmy, że mamy osobę, kto, mamy osobę, którą dręczą nawracające koszmary, to taka osoba mogłaby się poddać takiej sesji, w której psychoterapeuta a, mógłby komunikować się z taką osobą, która, a, która śni a właśnie poprzez ten rodzaj komunikacji. No niekoniecznie ta, tym psychoterapeutom musi się znajdować we śnie, może się znajdować na jawie i wysyłać takie sygnały do tej śniącej osoby. Ale w każdym razie, jeśli, a, a, jeśli taka osoba śniąca właśnie za pomocą tego urządzenia zdała sobie sprawę z tego, że śni podczas tego koszmaru, to w tym momencie do pracy może przystąpić psychoterapeuta, który pomoże takiej osobie odnaleźć się w tym śnie, powie jej a, powoli, jakie kolejne kroki powinna wykonać, żeby, żeby właśnie przeciwstawić a, się temu lękowi. Mogę tu jeszcze przytoczyć parę innych badań właśnie z zakresu tej komunikacji. Już tutaj nie mówimy o komunikacji między dwoma śniącymi, tylko między a, badaczami przeprowadzającymi eksperyment, a, a osobą poddaną eksperymentowi, czyli śniącym. Na przykład jedną z takich osób, która a, w ramach swojej a, pracy doktoranckiej przeprowadzała takie eksperymenty, jest Christopher Apple Postawił sobie on za cel przesłanie złożonej z informacji do snu, a później odebranie jej prześniącego, zrozumienie w pełni tej informacji i próbę odpowiedzi na, te, na, na, tą, na to zadanie, na to <grym> zadane pytanie. tak a Początkowo przeprowadził warunki, w, o, przepraszam, przeprowadził badania w warunkach domowych a ponownie wykorzystał do tego o, urządzenie, o którym już wspomniałem, ZEO i pełnił on tutaj trzy funkcje, to znaczy miał za zadanie wy, 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 wykryć fazerem, a następnie emitować sygnał dźwiękowy, bo w odróżnieniu do od tamtego eksperymentu tutaj zamiast sygnałów e, świetlnych, które miały a zostać wykorzystany jako z, e, informacja przekazana śniącemu. Tutaj zostały wykorzystane sygnały dźwiękowe. A no i jeszcze trzecim elementem, trzecim, trzecią funkcją, które pełniło to urządzenie był detektor ruchów oczu, czyli a, sposób komunikacji śniącego z otoczeniem. A co do komunikatu dźwiękowego, który był wysyłany a, tej osobie, był to dźwięk o częstotliwości 1000 Hz i cała ta wiadomość została zakodowana w alfabecie Morsa. Tą informacją, jaka została wysłana śniącego, były proste zadania matematyczne, A to jest proste zadania dodawania i odejmowania. Odpowiedź też od śniącego miała zostać zapisana w alfabecie Morsa z tą różnicą, że tak jak już wcześniej wspomniałem, ruch gałek w lewo oznaczał krótki sygnał, a ruch gałek w prawo oznaczał długi sygnał. Prawdopodobnie powiedziałem to na odwrót, ale to nie ma teraz znaczenia. Tak to było akurat w przypadku tego eksperymentu. No i Christopher Apple zbadał to w warunkach domowych. No, jego pierwsze rezultaty nie były imponujące. Zarejestrował 23 sny, w tym 4 z tych snów były świadome. I jedynie w dwóch snach, z tych czterech świadomych e, zaszła bezpośrednia inkorporacja bodźca, czyli ten bodziec został przeniesiony do snu w takim stopniu, że mógł zostać odczytany przez śniącego. No i na te dwie, a, na dwie, dwie sytuacje, kiedy śniący odczytał informację tylko raz udało się rozwiązać zadanie, a drugi raz uniemożliwiła mu a, pobudka. No, w takim razie a, ten eksperyment nie, nie przyniósł takich rezultatów, jakich, jakich można było się spodziewać. Następnie powtórzył to badanie w laboratorium. Do, do wykonania tego badania zostało zaproszonych 5 osób, osób, które miały różne doświadczenie ze świadomym snem. Udało się łącznie zebrać 30 snów, w czym w sześciu snach zaszła bezpośrednia inkorporacja bodźca. No i cóż, a wyniki okazały się jeszcze gorsze niż w przypadku poprzedniej próby, gdyż tylko raz udało się odczytać a, informację, to prawie udało się odczytać informację, Naj najprawdopodobniej była to błędna informacja, a, no niestety a, nie udało się na nią odpowiedzieć, ponieważ a, śniący stracił w tym momencie świadomość. A, no i różne mogły być przyczyny tego, że, że Christopherowi nie udało się uzyskać a, w tym badaniu oczekiwanych rezultatów. Nie, mogło być to na przykład spowodowane tym, że, a, że osoby nie były... A, Mariuszu...
2: Tak, jestem. Słuchaj mnie?
1: Tak, tak, słychać cię.
2: Świetnie, ja bo... no to w końcu dotarłem do
1: was na Nie, ja bo przez chwilę
0: słyszałem samego siebie i to mnie rozproszło, ale już jest w porządku, także... No bo z Mariuszem przez chwilę byliśmy połączeni jednocześnie na i na telefonie, więc troszeczkę echo szło, mm. ale kontynuuj. A jak, wracając do tego, co mówiłem, a jedną z takich
1: przyczyn tego, że to badanie nie, nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, Mogło być to, że te osoby nie miały dobrej znajomości alfabetu Morsa, więc mogły nie zinterpretować tego poprawnie. To samo też tyczy się w drugą stronę, że nie mogły odpowiedzieć poprawnie, chociaż, chociaż do tego nie doszło. No i Christopher nie, nie przejął się tą porażką podjął kolejne badanie, w tym, w tym przypadku mm, do, do wykonania badania przystąpiło 10 osób. Już o, tym razem przeszkolił ich odpowiednio w zakresie tej komunikacji. Ponadto były to osoby, które uznano za często świadomieśniące, to znaczy a przeżywały kilka świadomych snów w ciągu tygodnia. No i w tym przypadku wyniki już były lepsze, bo trzem osobom udało się odpowiedzieć na na w sumie 15 zadań matematycznych, to w porównaniu z poprzednimi badań, badaniami to był bardzo dobry wynik. No, czyli możemy zauważyć, że a, ten rodzaj komunikacji jest możliwy, tylko niestety jest on ograniczony a, tym, w jaki sposób badasz może się a, komunikować ze śniącym, bo o ile śniący jest w stanie przekazać a, a, konkretną informację, jest pewne, że, że a, elektrokulogram Wychwyci ruchy gałek ocznych i wychwyci je ze stuprocentową dokładnością. Tutaj nie ma mowy o jakikolwiek błęda. Jednym błędem może być to, w jaki sposób śniący zakoduje informację, czy zrobi to poprawnie. Natomiast badacz o, tutaj nie ma pewności, że bodziec, który wyśle do śniącego, przejdzie do snu. A jeśli przejdzie, to czy przejdzie on w takiej formie, że śniący będzie w stanie móc go odczytać, więc no, może w przyszłości ta technologia doczeka się rozwinięcia i tak jak wspomniałem, będzie możliwa stuprocentowa komunikacja ze śniącym bez żadnych tam ubytków informacji, czy, czy możliwości niepełnego zinterpretowania tej informacji. Możliwe też będzie, że będziemy w stanie wysyłać bardziej skomplikowane informacje, bo jak na razie, wiadomo, jest to um, prosta informacja zakodowana w alfabecie Morse, dlatego um, no nie możemy przekazać zbyt dużo informacji takimi śniącymi No to może Fallen
3: Leaf? No ja też myślę, że jeszcze sporo czasu minie, jak y, dopracujemy do, y, tę technologię do takiego y, stopnia, że będzie możliwa jakaś praktyczna komunikacja a może znajdziemy też inne drogi tej komunikacji? Może znajdziemy jakieś choćby czy to łatwe sposoby komunikacji przy interpretacji komunikatów przez aktywność? mózgu, bądź też dalej będziemy bazować na ruchach gałek ocznych.
1: No jeśli chodzi o to, to tutaj nie tylko a śniący może wykorzystać ruchy gałek ocznych, to już zwyczajowo się tak stosuje, dlatego, że pierwsze próby a, w ogóle udowodnienia tego, że coś tak jak świadomy sen istnieje, Zostały właśnie przeprowadzone z wykorzystaniem tych ruchów gałek ocznych, dlatego, że ta technologia akurat była bardziej wtedy rozwinięta niż pozostałe. Na przykład, poza ruchami gałek ocznych, może także śniący kontrolować swój oddech, i to także może zostać wychwycone przez instrumenty, którymi posługują się badacze, albo także przez mikroruchy mięśni. Nadbyła kiedyś próba. A zbudowanie rękawicy, która mogę to osna, no, ale niestety, jak na ówczesne standardy, no, nie dysponowali wtedy no, odpowiednią technologią, żeby to, no, żeby to zadziałało. No ale teraz, kto wie, może wypadałoby wrócić do tej idei. To może Mariusz teraz?
2: Tutaj nie było mnie przez cały czas, ale z tego, co udało mi się wychwycić, to przyszliśmy tutaj do różnego rodzaju technologii pozwalających nam z jednej strony określić, czy dana osoba rzeczywiście znalazła się w marzeniu sennym i czy posiada tam zdolność świadomego śnienia. Były opisywane tutaj urządzenia wspominające też te, które wykorzystywał Steven Leberz żeby określić że po raz pierwszy naukowo to, czy jest możliwe świadome śnienie, bo taka maszyna jak Dream Machine proszę, pana, proszę Państwa rzeczywiście e, istniała e, została zbudowana między innymi e, po to, żeby móc określić to czy dana osoba e, śni świadomie jak również e, w pewien sposób e, ten sen e, indukować I, i zdjęcie takiego Dream Machine z czasów zamieszkłych znalazło się swego czasu też na naszym e, profilu na portalu Facebook, na który gorąco e, zapraszam o Neuronauci możecie nas tam znaleźć e, to było też y, odwołanie się do takiej szerszej tradycji dotyczącej y, tego, co dzisiaj próbuje zrobić y, Wolniak y, ze, swoim, ze swoim kolegą. Y, z racji tego, że była mowa o inkorporowaniu y, pewnych sygnałów ze świata zewnętrznego do świata marzeń sennych. Oczywiście to inkorporowanie tych sygnałów może służyć nie tylko temu, o czym wcześniej tutaj mówiliśmy, y, czyli temu, żeby wywoływać sny określonej treści, może służyć również ku temu, żeby wywoływać sny świadome. Jest tak zwane zewnętrznie indukowane e, świadome sny za pomocą sygnałów zewnętrznych. I panowie e, zwracali uwagę, e, tutaj falen też między innymi, na to, jak trudne jest dostosowanie tego sygnału. Z jednej strony tak, aby przebił się on do świadomości osoby śniącej, a z drugiej strony tak, żeby tej osoby śniącej nie wybudził. Więc rzeczywiście. Jest to znacząco trudne. Jeśli panowie pozwolą, pójdę jeszcze dalej, pójdę jeszcze dalej do, do, do kolejnego tematu, który chciałbym, chciałbym poruszyć, a który dotyczy zmiany pewnego wzorca dotyczącego snu, z którym mamy obecnie do czynienia. Otóż tym najczęściej spotykanym obecnie, najbardziej pospolitym sposobem spędzania nocy, wydawałoby się, że jest sen monofazowy, który dobrze znamy, czyli 7-8 godzin snu w ciągu nocy, potem wstajemy, mamy kolejne godziny aktywności, powinno to wyglądać mniej więcej tak, że 8 godzin spędzamy w pracy, 8 godzin odpoczywamy i 8 godzin przeznaczamy na to, żeby znaleźć się właśnie w tym świecie snu, więc mamy do czynienia z jednolitym Jednym blokiem 8-godzinnego e, snu. W rzeczywistości jednak badania wskazują na to, że e, odchodzimy od tego schematu snu monofazowego, e, czego sam myślę, jestem w, w pewnym sensie przykładem, i może koledzy również zauważają te e, tendencje. Jeśli mówimy tutaj o tym, co czeka nas w przyszłości, jeśli chodzi o sen, to myślę, że jest to między innymi zmiana e, sposobów, w jaki spędzamy ten czas, zmiana sposobów, w jaki śpimy. Naukowcy zwracają uwagę na to, że mamy coraz częściej do czynienia z tak zwanym snem dwufazowym, czyli jakieś 4-5 godzin snu w ciągu nocy plus kolejne kilka godzin snu bądź drzemki w ciągu dnia. Coraz częściej dostrzegamy taki schemat, że spędzamy coraz więcej czasu nocą, będąc aktywnymi, późno kładziemy się spać, krótko śpimy jednak organizm domaga się jakiejś swojej dawki snu dlatego jeszcze później w ciągu dnia odsypiamy określony odcinek czasu najczęściej jest tak, że śpimy te kilka godzin w nocy idziemy do pracy, po pracy wracamy i jeszcze kładziemy się odsypiając kilka godzin snu więc ten wzorzec snu się zmienia swego czasu dla, dla naszych rodziców, naszych dziadków. To raczej tak nie, nie wyglądało, że jeszcze że spało się w ciągu dnia. Monofazowy, jednolity blok 7-8 godzin i później aktywność. W chwili obecnej wydaje się, że dzielimy sobie sen na takie dwie części, po 4 godziny, 5 godzin, kiedy odsypiamy sobie jeszcze w ciągu dnia. Taką ciekawostką, która się pojawia, nie wiem na ile będzie miała wpływ na to, co dzieje się z naszym sposobem, w jaki śnimy, w jaki sposób będzie się to rozwijało w przyszłości, ale biorąc pod uwagę tendencję rozbijania jednolitego monofazowego snu na kilka faz. Być może dwie fazy to też pewien początek. Przyjdziemy do tego, co było w przyszłości jeszcze bardziej nam dostępne, czyli do snu polifazowego. Coraz więcej mówi się o snu poli, o śnie polifazowym, czyli o śnie dzielonym na bardzo krótkie odcinki czasu, kiedy śnimy tak naprawdę dwie godziny, dwie godziny aktywności i znowu poświęcamy jakiś czas na sen. Dla naszych przodków E, takich bardzo odległych e, ewolucyjnie. Było to o tyle ważne, że ciężko było im poświęcić długi, jednolity blok czasu, na przykład 8 godzin na to, żeby być całkowicie pozbawionymi aktywności ze względu na te zagrożenia, e, które e, istniały w świecie. E, ludzi, którzy spędzali większość czasu podtrzymując ogień e, w ogniskach i spędzając czas w jaskiniach, kiedy mogli zostać zaatakowani przez dzikie zwierzęta. Więc rzeczywiście pozwalali sobie tylko na krótkie odcinki w tnu które były wykorzystywane kilka razy w ciągu dnia i tak mieliśmy do czynienia z tym snem wielofazowym, polifazowym. W chwili obecnej, kiedy już dzielimy ten blok, tak jak wskazują na to badania, ten monofazowy blok 7-8 godzin snu na takie dwie części w nocy i jeszcze jakiegoś odcinka snu w dzień, być może tendencją będzie taką, że znowu wrócimy do tego snu podzielonego na kilka bloków, do tego snu polifazowego. Co panowie o tym myślicie?
1: To znaczy, czy asen polifazowy w przyszłości wyprze ten monofazowy, tak?
2: Tak. tak. Jak, jak myślicie, czy, czy jest taka Tendencja, czy zauważacie na przykład tą tendencję do dwufazowości, no bo ja ją zauważam. U mnie jest tak, że rzeczywiście w nocy spędzam jakieś 4-5 godzin na śnie, po czym wracam, po czym wstaję, udaję się do pracy, wykonuję swoją pracę zawodową, wracam i jeszcze sobie nie, od razu kładę się do łóżka i odsypiam jeszcze kilka godzin, po czym znowu jestem aktywny, więc nie jestem przedstawicielem rzeczywiście tego bloku takiego dwufazowego snu, więc czy zauważycie taką tendencję i czy myślicie, że sen polifazowy, który jakoś się teraz pojawia jeszcze jako ciekawostka, może w przyszłości zająć miejsce tego snu mono czy dwufazowego, albo czy widzicie jeszcze inny jakiś możliwy schemat tego, w jaki sposób będziemy spędzać czas w świecie sennym, oprócz tych, które wymieniłem.
1: No wiesz, ja, ja w swoim otoczeniu nie spotkałem się w zasadzie z tym, żeby, żeby jakoś przewa przeważał sen polifazowy nad monofazowym. Raczej nie sądzę, że jest jakaś taka ogólna tendencja do tego. Nie, ja, ja w pewnym okresie swojego życia spałem polifazowo, w takim samym sensie jak, jak ty właśnie powiedziałeś. To znaczy przed pójściem do szkoły spałem powiedzmy przez jakiś czas. Na pewno mniej niż gdybym spał monofazowo, a następnie po przejściu ze szkoły spałem tak przez kilka godzin, robiłem taką po prostu dłuższą drzemkę i funkcjonowałem normalnie przez jakiś czas, ale nie sądzę, żeby to była jakaś ogólna tendencja, to po prostu tak mi było wygodnie, <grytanie> teraz śpię monofazowo i raczej nie planuję się przedstawić na sen polifazowy, no nie wiem jak to będzie, ale a, ogólnie nie odczuwam takiej potrzeby. Czytałem kiedyś...
3: No Bartek...
1: No nie, mów, dobra. Tam kiedyś
3: naukowy artykuł, jakoby miała postać pigułka, dzięki której w ogóle nie będziemy potrzebować spać, tak żeby więcej pracować, co już jest taką bardzo pejoratywną wizją eliminującą w ogóle jakiekolwiek śnienie. Yy, ale miejmy nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. Wszyscy <laughs> lubimy spać.
1: Aeronautyka yy, co... by upadła. <laughs> tak, nie możemy dopuścić. Paszmar. Yy,
3: ale co do kierunku, w którym to zmierza. Czy yy, ogółem można zauważyć yy, postępując, yy, postępującą destabilizację? Yy, zmniejszanie higieny snu niestabilne godziny pracy też długie godziny pracy to wszystko wpływa na to, że ciężko ciężko zadbać o jakiś stabilny rytm snu, co niekoniecznie będzie go dzielić bo można dalej spać monofazowo, ale nie będzie to taki sen efektywny. Ale no też...
1: też nie mówiąc już o jakiejkolwiek pracy ze snami, jeśli bierzemy pod uwagę taki sen, czyli spanie, żeby spać, bo moje ciało się o to upomina. Polifazowy,
3: polifazowy sen może postać na bazie takiej, że... Nie zdążymy pójść wcześnie spać w nocy, więc będziemy spali krótko, bo rano trzeba wstać do pracy. No a ta druga drzemka to już taka po prostu wymuszona przez organizm, gdzie po prostu nie możemy się skupić, bo chce nam się spać, więc musimy to odespać. No i tak się to ciągnie, i może ktoś się przestawić w ten sposób na taki tryb spania. Jeśli miałby powstać jakiś odgórny, yy, odgórna preferencja snu polifazowego, no to chyba, że nam się jeszcze bardziej y, pogmatwa y, rytm pracy i czasu wolnego, a trudno przewidzieć dokąd to wszystko zmierzy.
1: No, teraz tak w sumie też wygląda, że, że w czasie tygodnia, to znaczy od poniedziałku do piątku, gdzie śpią mniej, a większość praktycznie odsypiają w weekendy. Nie?
2: Tutaj między innymi padła, padło takie stwierdzenie dotyczące tego, że być może kiedyś w ogóle nie będziemy spać i że przygotowuje się rzeczywiście farmakologicznie taką pigułę, która miałaby do tego doprowadzić. I tak, tak, to jest jedna z takich wizji przyszłości, w której sen zostanie wyeliminowany. Niektórzy naukowcy, na przykład z DARPA, DARPA, czyli takiej amerykańskiej agencji rządowej, która zajmuje się rozwojem technologii wojskowych, pracują nad tym, żeby pozbawić pozbawić nas snu. Oczywiście dotyczy to w tym przypadku żołnierzy i to łatwo zrozumieć dlaczego. tak? Żołnierz, który nie musi spać, wziąwszy jeszcze pod uwagę warunki poligonowe, kiedy znajduje się w ogniu walki, jest tym żołnierzem dużo bardziej efektywnym. Tak? Ale pytanie, czy to się uda, czy rzeczywiście farmakologicznie możemy doprowadzić do tego, żeby nie spać, przez wiele lat na przestrzeni dziejów różnego rodzaju agencje rządowe prowadziły takie badania nad tym, jak doprowadzić do tego, żeby człowiek był aktywny przez dłuższy okres bez konieczności snu. Wszystkie środki stymulujące, które są wykorzystywane do leczenia zaburzeń snu, zawdzięczamy tak naprawdę wojsku jako efekt tych badań, które były prowadzone nad stworzeniem takiego żołnierza niemalże doskonałego, a przynajmniej żołnierza, który nie będzie potrzebował spać. Pochodne amfetaminy chociażby były stosowane już podczas wojny w Korei, Metylofenidat, ten, który jest wykorzystywany w lekach na leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Metylofenidat był wykorzystywany na żołnierzach podczas wojny w Wietnamie. Modafinil, znowuż wojna w Zatoce Perskiej, więc wiele różnego rodzaju środków psychofarmakologicznych, było stosowanych, żeby uczynić e, takiego idealnego żołnierza, mianowicie żołnierza, który nie będzie miał tych ludzkich słabości, ale jedną z tych słabości e, uważano e, sen. Szczególnie interesowano się stymulowaniem tutaj pilotów, żeby mogli mniej spać. E, no ale w dalszym ciągu szybko i sprawnie się regenerować i takie środki farmakologiczne działały, takie środki farmakologiczne działały, ale tylko przez kilkanaście dni, czasem nawet kilka tygodni i potem znacząco wzrastała, dramatycznie wzrastała liczba wypadków wśród tych osób, które, które nie spały w związku z tym te próby, które były prowadzone, próby utrzymywania żołnierzy przez długi czas w stanie czuwania, zostały wstrzymane, przynajmniej oficjalnie już tego typu rzeczy się nie robi, ale co jakiś czas docierają do nas informacje medialne na temat tego, że żołnierzom przekazuje się różnego rodzaju środki chemiczne, chociażby narkotyki, nie w tym celu, żeby się dobrze zabawili, proszę Państwa, tylko w tym celu, żeby byli aktywni przez dłuższy czas, czyli żeby wyeliminować sen. Obecnie wiadomo już, że możemy oczywiście tą potrzebę snu stłumić, to na długi nawet czas przy wykorzystywaniu farmakologii, ale krótkotrwale i później organizm domaga się jednak wyrównania tego niedoboru, więc wydaje mi się, że na dłuższą metę nie zostaniemy pozbawieni snu, natomiast byłbym byłbym, byłbym tutaj. No głupcem, gdybym twierdził, że wojsko nie będzie prowadziło nadal takich badań, albo że w chwili obecnej ich nie prowadzi nad tym, co zrobić, żeby stworzyć tego żołnierza, który nie będzie potrzebował snu, ponieważ jest to rzeczywiście coś, coś co, co może się przydać panom, którzy, którzy lgną do wojenki i wiem, że w chwili obecnej również na pewno różnego rodzaju środki e, są przekazywane, różnego rodzaju środki e, psychofarmakologiczne, które mają sprawić, że ten sen będzie krótszy i że ci żołnierze będą dużo bardziej aktywni. Mam tylko nadzieję, że e, nie czeka nas przyszłość, w której wszyscy e, będziemy e, w jakiś sposób częstowani chemią po to, żeby sami być bardziej aktywni, już nie jako żołnierze, ale na przykład jako pracownicy. E, w Japonii e, daje się na przykład pracownikom możliwość y, ucinania sobie drzemek y, w pracy, zdając sobie sprawę z tego, jakie to jest ważne. Jeśli w Japonii pracownik zasypia y, na swoim stanowisku przed klawiaturą, to uważa się to wręcz za, y, za dobre, ponieważ on pokazuje, y, w jaki sposób poświęca się dla pracy, spędzając tam dużo czasu, y, nawet na tyle, że pozwala sobie tam w końcu y, zasnąć. Na pewno dla wielu osób pociągające byłoby to, żeby pozbawić nas konieczności śnienia, szczególnie dla tych, którzy nie rozumieją, dla tych, którzy różnią się od nas tutaj dzisiaj zgromadzonych na antenie Radia Paranormalium, którzy pasjonujemy się w jakiś sposób tą rzeczywistością marzeń sennych, jeśli ktoś nie wie, do czego mogą nam służyć sny, nie wie, jak są ważne, nie wie, do czego można je wykorzystać, to uważa ten okres za okres bezczynności, za okres zupełnie niepotrzebny i wiele osób tak na się też postrzega sen, właśnie skrócając sobie ten czas poświęcony na, na spanie, przydłużając tą aktywność w nocy i nie pozwalając sobie na regenerację, dlatego, że nie rozumieją, jaki sen jest ważny i nie rozumieją, jak można wykorzystywać sen do no, naprawdę różnych fajnych rzeczy, do których my je, których my je wykorzystujemy. Więc mamy nadzieję, że ani DARPA, ani żadna inna agencja wojskowa nie wynajdzie takiego leku, który pozwoli nam rzeczywiście pozbyć się konieczności spania.
0: A,
1: jeszcze tak przy okazji tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, to żeby zakończyć tą audycję, bo jak rozumiem zbliżamy się już do końca czasu antenowego, tak?
0: <głos> a, wiesz co, powiem ci, że radio paranormalium nie ma czegoś takiego jak koniec czasu antonowego. Kiedy skończymy, <głos> no wtedy dobrze. skończymy. Możemy gadać do 6 rano.
1: W porządku. Tak, może jeszcze wtrącę taką myśl, bo o, o praktycznie teraz skupialiśmy się bardziej na takich o, przyziemnych sprawach, a jeśli by się zastanowić nad takim światem, powiedzmy teoretycznie, załóżmy, że w przyszłości. <głos> a każdy człowiek na Ziemi posiadłby umiejętność świadomego śnienia, że sen naprawdę stałby się naprawdę istotną częścią życia, a nie jak teraz, traktujemy go dosyć powierzchownie, to jakby to mogło wpłynąć na nasze społeczeństwo. Zastanawiałem się nad tym, że moglibyśmy się stać trochę jak tacy zombie, którzy żyją praktycznie tylko po to, żeby spać i śnić, że wtedy, kiedy zamykają oczy, wtedy zaczyna się ten prawdziwy świat, gdzie razem z innymi ludźmi, no zakładamy, że możliwość wspólnego śnienia jest możliwa, ale wtedy razem z innymi ludźmi mogą razem realizować wszystkie ich, ich pragnienia. Także taka wizja świata też mnie trochę interesuje.
0: Ja
3: się jeszcze odniosę co do wizji braku, kompletnego braku snu. Z tego, co Mariusz wspomniał właśnie, farmakologiczne za pomocą farmakologii możemy przedłużyć okres aktywności, no a sen zawsze będzie się domagał i w wyniku odbicia po prostu zawsze będzie to sen głębszy, dłuższy, po prostu wszystko się musi zrównać. Nie jest mi wiadome o środku, który eliminowałby potrzebę snu bez jakiejkolwiek potrzeby e, rekompensacji. Ale gdyby założyć, że e, powstał, powstałaby taka pigułka, która całkowicie y, eliminowałaby potrzebę snu. Y, no to nie można zapominać, że sen jest ważny na poziomie z którego y, y, na poziomie z którego nie zdajemy sobie sprawy i y, no tak moim zdaniem nie jest możliwe y, Przynajmniej teraz przewidzieć, jakie skutki na przykład miał, miałoby dla nas na przykład okres kilku lat bez żadnego śnienia, ani, ani snu N, ani REM. No, oczywiście mówię o skutkach dla psychiki, bo y, jeśli wyeliminowalibyśmy potrzebę snu, no to ciało by nie cierpiało, potrafiłoby się regenerować <śmiech> przez farmakologię, ale ciężko mi y, wyobrazić sobie środek, który mógłby tak dobrze, tak skutecznie jak sam sen układać w głowie porządkować informacje wzmacniać pamięć po prostu no wiadomo, że główną, główną funkcją snu jest konsolidacja pamięci bez niego no, nie moglibyśmy funkcjonować tak skutecznie jak funkcjonujemy teraz należałoby o tym pamiętać co też moim zdaniem biorąc to wszystko pod uwagę tym bardziej nie ma szans na powstanie przynajmniej w
0: niedalekiej przyszłości takiej pigułki Ale tylko, tylko błagam panowie nie, nie patrzcie co tu się dzieje na czacie tekstowym na skype'ie bo audycja się rozwali może Mariusz teraz? Y tak, proszę Państwa, bo my w Radiu Paranormalium
2: zawsze też dobrze się bawimy, starając się przekazywać Państwu swoją wiedzę i swoje też pewnego rodzaju Z naciskiem nabawimy. Z naciskiem nabawimy, bo jest to świetna zabawa. Ja proszę Państwa zwrócę uwagę teraz na kolejny aspekt tego, w jaki sposób wykorzystujemy sny w przyszłości. i Co jeszcze może nas w tej przyszłości czekać? I to w takiej przyszłości, która rozpoczyna się już dziś, bo powiem o czymś, z czego w chwili obecnej każdy z nas może wykorzystać i zachęcę do takiego kombinowania, w jaki sposób możemy jeszcze w to brnąć, mówię mianowicie o sztuce o sztuce, która od zawsze była inspirowana w jakiś sposób z nami. Jedną z audycji w Radiu Paranormalium, którą prowadziliśmy w ciągu tych ostatnich dwóch lat, poświęciliśmy też inspiracji, jaką sny stanowią dla, rodzaju, dla różnego rodzaju sztuki, obrazów, filmów, muzyki. Jakiś czas temu, nie tak dawno, Powstał taki izraelski startup e, o nazwie Dreamy. E, dreamy m, służy łączeniu e, osób śniących, jak się ich tu pięknie nazywa e, na stronie dreamy.me, dreamy e, łączeniu marzycieli, czyli tych osób śniących, z artystami. Z artystami, którzy mieliby m, tworzyć artystyczne wizje tego, co przyśniło się osobom śniącym innymi słowy artyści tworzą wizualizacje marzeń sennych osób, które są chętne, aby te swoje marzenia w jakiś piękny sposób uwiecznić strona Dreamy umożliwia łączenie marzycieli z wybraną artystą, można wejść na stronę zobaczyć w jaki sposób tworzą swoje różnorodne dzieła artyści, którzy korzystają z tego projektu Dreamy, a następnie zlecić stworzenie na przykład obrazu z naszego marzenia sennego, e, które nam się przyśniło. W ten sposób, e, w taki innowacyjny sposób, e, powstają dzieła inspirowane właśnie marzeniami sennymi. E, dzieła, które mogą być rysowane ołówkiem, mogą być stworzone w formie e, cyfrowej. E, I tak nasze sny zostają raz, że e, uzyskują ciekawą formę. Dwa, że dzięki przedstawieniu ich w taki sposób pojawiają się pewne e, nowe e, formy interpretacji tego marzenia sennego. W każdym razie e, do tej pory nikt e, nie wpadł na to, aby e, sny stanowiły taką globalną inspirację e, dla artystów i każdy z nas, e, aby mógł uzyskać takie artystyczne przedstawienie e, tego, co mu się śniło. Autorka tego, twórczyni tego startupu, startupu o nazwie Dreamy, pani Carney, Sharona Carni Cohen, korzystała m.in. z doświadczeń Pereca Leviego, który jest autorem książki Czarowny Świat Snu i pracownikiem naukowym w Izraelu. Książkę Czarowny Świat Snu bardzo gorąco Państwu polecam, więc wie co robi i bardzo poważnie podeszła tutaj do kwestii przy stawienia świata marzeń sennych za pomocą wyobrażeń y, artystycznych. Y, próbuję ująć te y, ramy takie dość konkretne, czy to obrazu, y, czy w inny sposób, y, surrealistyczne doświadczenia związane z naszymi marzeniami sennymi. Każdy z nas może y, tego spróbować. Zachęcam do tego, żeby wejść na stronę www.dreamy.me i tam zobaczyć z czego możemy skorzystać i kto może przełożyć na wizję artystyczną nasze sny koledzy, którzy są ze mną teraz na antenie radia, może również y, mają jakiś pomysł na to, jak wykorzystać y, marzenia senne w przyszłości y, właśnie do takiej działalności artystycznej, w jaki sposób można jeszcze to y, przetworzyć, aby te marzenia senne nie pozostawały jednak y, tylko i wyłącznie y, dla nas, a jeśli już pozostają dla nas to czasami możemy je przekuć właśnie w jakąś taką formę artystyczną, żeby ten świat marzeń sennych zaczął znowu być ważny, bo ja mam wrażenie, że od jakiegoś czasu w naszym społeczeństwie jednak ten sen jest bardzo marginalizowany, nie zajmujemy się kwestią snu i śnienia. A taki pomysł jak startup Dreamy, prowadzi znowu do ożywienia zainteresowania tą bardzo niszową sferą, bo uważam ją jednak za dość ekskluzywną i za to towarzystwo, w którym się dzisiaj znalazłem też. Uważam za dość ekskluzywne i Państwa, jeśli nas słuchacie, no to wiedzcie, że też jesteście teraz w pewnego rodzaju niszy i w pewnego rodzaju elicie ludzi zainteresowanych z nami. Także panowie, w jakim kierunku możemy jeszcze zmierzać, jeśli chodzi o wykorzystywanie Marzeń cennych.
1: No wiesz, w jakim kierunku zmierzać? No, trzeba najpierw zaznaczyć to, że to dzieje się już teraz, że jest sporo osób, które właśnie a, 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 łączy swoją pracę artystyczną właśnie z, a, z wykorzystaniem tych cennych obrazów i to praktycznie działo się już od, od dłuższego czasu, tak? Wiele artystów czerpało swoje inspiracje ze snu jak to może być w przyszłości, to połączyć, na przykład z tym co mówimy o nagrywaniu snów, czyli a, taki artysta nie musiałby na przykład malować obraz ze snu, tylko mógł mówię tego, na przykład stworzyć obraz, albo już nagranie były z rodzaju obrazy. zakładam, że ta technologia będzie w takim stopniu, że dałoby się te sny nagrywać a, w miarę wyraźny sposób, żeby dało się to odczytać, tak?
3: Filmografia bezprzecznie czerpie garściami ze snów. Na przykład, na myśl mi przychodzi wybitny mu Holland Drive, to jest koncepcja bardzo senna. No i, jedyne co można myśleć no to jeśli e, sen ponownie zyskałby wyższy priorytet e, w, w życiu ludzi a także popkultury no to dostalibyśmy więcej e, dzieł czerpiących ze, ze snu no nam o na pewno by się to bardzo podobało.
0: Mariuszu, czy będziemy jeszcze coś dodawać, czy będziemy przechodzić już po do do podsumowania?
2: Y, y, powiem tak, jak to bywa na antenie Radia Paranormalium, proszę Państwa, y, planowałem audycję dzisiaj godzinną i tak przekazałem też e, członkom ruchu anerynautycznego, którzy byli z nami, ale zwykle tak jest, że e, nasze rozmowy wykraczają poza te określone ramy, bo e, rzeczywiście pojawiają się ciągle e, pewne nowe wątki i, i każdy ma E, e, oczywiście coś, o czym chciałby powiedzieć i czym się podzielić i te nasze rozmowy są zwyczajnie e, rzeczywiście dla nas też e, fajne i interesujące, dlatego możemy e, ciągnąć a ciągnąć, ale kiedyś trzeba powiedzieć stop i myślę, że dwie godziny e, naszej audycji, która miała być godzinna, żeby, e, żeby na tym zakończyć i zachęcić do tego, że jako element podsumowania od siebie e, mogę dodać, że zachęcam do tego, aby marzyć, zachęcam do tego, aby zwracać uwagę na to, co nas czeka, żeby już w chwili obecnej nie zamykać się na to, czy coś jest możliwe, czy coś jest Niemożliwe, Bo jak patrzymy na to, do czego zmierza technologia i do czego zmierza nauka, to gdybyśmy powiedzieli o tym kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, to ktoś puknąłby się w czoło tak naprawdę, gdybyśmy powiedzieli, że prowadzone są badania nad tym, żeby nagrywać marzenia senne, że tworzone są technologie, które mają sprawiać, że będziemy mieli określone sny na życzenie. My, gdybyśmy rozmawiali o tym, że być może kiedyś w ogóle nie będziemy spać, albo że zmieni się wzorzec naszego snu w ten sposób, że będziemy yy, dzielić sobie ten sen na krótkie bloki po dwie godziny. by Fantastyka naukowa. Yy, kiedyś nie uważano, niemożliwy. E, do dzisiaj wielu naukowców, e, również w naszym kraju, nie wierzy w, w i świadomego i wkłada e, to między bajki. Ba, dzisiaj mieliśmy tego, że niektórzy uważają, są świadomy za e, onejrona, onejrona, onejronautyzm, za swego rodzaju sektę. E, prawda? Więc, no niestety jeden rzeczy, z nieuronautów musiał nie się rozłączyć w
0: międzyczasie i przerwać swój udział w audycji, dlatego uspokajmy wszystkich, mamy dwie dobre wiadomości, nie jesteście w żadnej sekcie, a po drugie dowiedzieliście się dzisiaj czegoś naprawdę bardzo interesującego, prawda Mariuszu?
2: Zgadzam się z tym, że nie jesteście w sekcie, że aczkolwiek gdybyście chcieli przekazać jakieś pieniądze, zachęcam, numer konta zawsze podam, oczywiście żartuję. Natomiast rzeczywiście to podejście społeczeństwa do kwestii świadomego śnienia jest bardzo różne od tego, że mamy do czynienia z jakimiś bajkami i fantazy pouważanie, że jesteśmy sektą, która zajmuje się czymś być może niebezpiecznym dla zdrowia. A z tego co widzimy, naukowcy dzisiaj na poważnie zajmują się tym, co kiedyś na poważnie nie było Traktowane, zajmują się czymś, co kiedyś było odkładane w sferę bajek. I ta sfera bajek spełnia się na naszych oczach i możemy doczekać się realizacji naszych marzeń. Miejmy nadzieję, że również waszych. W chwili obecnej, obserwując to, do czego zmierzamy, zachęcam, żeby wgłębić się w swoje własne doświadczenia senne. Zachęcam do tego, żeby analizować swoje sny. Zachęcam do tego, żeby je wykorzystywać, żeby spróbować świadomego śnienia. Gdybyście potrzebowali pomocy, możecie się z nami kontaktować. Ruch o Neuronautyczny znajdziecie nas na Facebooku, znajdziecie nas na naszej stronie onerosociety.tk. Zachęcam do kontaktu, do rozmowy o snach. I zachęcam również do tego, żeby słuchać nas za tydzień. Prawdopodobnie w czwartek o 20.00 znowuż pojawimy się na antenie radia. Mamy nadzieję, że zaprosimy również gościa. Ja ze swojej strony jeszcze dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział w audycji. Cieszę się panowie, że się pojawiliście i podzieliliście swoją wiedzą i swoimi ciekawymi doświadczeniami. Dziękuję Państwu ogromnie.
0: Dziękujemy również Mariuszu. Dziękujemy również wszystkim, którzy... Słuchanie dzisiejszej audycji Audycję od strony technicznej obsługiwał Marek Sęk A byli z nami dzisiaj po drugiej stronie Skype'a I chwilowo przy telefonie również Mariusz Sobkowiak Dzięki jeszcze raz Mariuszu
2: Dziękuję ogromnie i zapraszam za to
0: A także One Ironauci Dosyć dzisiaj liczni wymienię tylko tych, których mamy jeszcze na Skype'ie Fallen i Bartek Dzięki jeszcze raz panowie Też dziękujemy za gościnę w skromnych drogach paranormalium <słuchaj>
3: Dzięki serdecznie.
0: Dziękuję, Dziękuję bardzo serdecznie. Patrykowi również. I do usłyszenia w Radio Paranormalium w kolejnym odcinku audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat już za tydzień. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc, do usłyszenia ponownie, no i życzymy świadomych.